0: Fala pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta pelo Spotify, você que nos assiste pelo Telegram, essa é a nossa terceira temporada. E olha quem nós estamos recebendo aqui, professor doutor Marcelo Valério. Seja muito bem-vindo,
1: Marcelo. Muito obrigado, Enzo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço sempre pelo convite. Estar aqui no Relação Cêntrica é estar em casa. Então, para mim, é uma alegria muito grande, uma satisfação. Muito obrigado.
0: É isso, Marcelo. É sócio aqui já do nosso canal, já participou algumas vezes aqui. E a gente vai estar sempre querendo a participação do Marcelo, que engrandece o nosso canal. Uma honra muito grande te receber aqui. E o Marcelo vai falar de um tema muito interessante, que é quando corrigir
1: a relação molar. É isso, Marcelo? Exatamente. Olha, é, hoje em dia nós percebemos que a maior parte da dificuldade que o profissional tem dentro do consultório não é na mecânica. Às vezes ele consegue, ele combina bem o conjunto de arcos, um elástico, um mini implante ou coloca uma propulsão fixa, ou avalia se é possível usar elástico. Mecanicamente, o profissional consegue chegar num resultado. Mas a grande dificuldade que nós vemos hoje é diagnóstico. E, meu amigo, se você não tiver um diagnóstico correto, você vai acabar fazendo um planejamento que não é ideal para o seu, seu paciente. E mesmo que você tenha uma mecânica maravilhosa, você está fazendo maravilhosamente bem uma mecânica que não era para aquela pessoa. E o seu resultado não vai ser legal. Então, nós vamos mostrar para vocês hoje quando é que você tem que corrigir a relação molar ou não? E já adianto aqui, aquela ideia de que quanto mais severo, maior a chance que eu tenho de não corrigir, isso é muito importante do ponto de vista mecânico. Agora fala para mim, o seu paciente, por acaso, ele só anda com os dentes na mão? Ele anda com o modelinho na mão na rua? Se ele não anda com o modelinho na mão, se ele anda com o rosto, se ele anda com a queixa dele, se ele anda com a autopercepção, então você vai ter que considerar algumas outras coisas no seu planejamento.
0: É isso, né, Marcelo? Eu acho que a grande maioria ou é, a maioria dos profissionais pensam muito nessa severidade da malclusão, né? De, ah, tá completa, tá três quartos de classe 2 ou um quarto, e aí acaba, não, aqui eu vou usar elástico, aqui eu vou usar um propulsor, ah, não, se é muito severo, aí eu extraio. E é e não é só isso, né? A gente precisa avaliar a fase, a gente precisa avaliar o perfil, se vai impactar no perfil do paciente, né?
1: Onde claro. que está o problema?
0: Se é na maxila, se é na mandíbula?
1: Isso. Do ponto de vista mecânico, ponto de vista mecânico, nós sempre vamos ter uma mecânica que é mais fácil, que é mais rápida, que é mais simples, que depende menos do paciente. Mas a ortodontia não é fazer o que é mais fácil. A ortodontia é fazer o que o paciente precisa. Então, nós vamos ter que avaliar onde é que está o problema desse paciente. Primeira coisa que eu tenho que avaliar, onde é que está o problema desse paciente? Encontramos onde está o problema? Está ah, só na maxila, está só na mandíbula, ou está um pouco em cada um. Aí eu vou ter uma gama de possibilidades para cada lugar onde o problema pode estar. Tá. Ah, eu tenho problema na maxila. Então, eu vou extrair para molar e vou retrair anterior. Ou vou fazer distalização que, para a face do paciente, é a mesma coisa, certo? Isso é muito importante a gente ressaltar. Dente, o dente, o lábio, o incisível lábio não sabem o que está acontecendo lá atrás. Se você colocou dois ZC e está distalizando, ou se você está estraindo as pré-molares e está retraindo, o lábio não sabe o que está acontecendo lá atrás. O incisivo veio para trás e o lado veio junto. Então, eu vou ter um problema em cima? Posso trabalhar com extrações é, superiores ou com distalização? tem um problema embaixo, posso trabalhar com propulsão fixa ou com propulsão removível, também chamada de elástico, né? que é muito prático para gente. Eu tenho que avaliar, ah eu preciso de efeito um pouco em cada arco, eu vou ter que arrogar uma mecânica que mexe um pouco em cima e mexe um pouco embaixo. Pode, posso associar uma propulsão com distalização superior, por exemplo, eu vou ter que dar para o meu paciente aquilo que ele precisa, mesmo que do ponto de vista mecânico não seja o mais fácil que eu tenha a fazer, porque o tratamento não tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o paciente.
0: É isso aí. E o Marcelo separou alguns casos, né, Marcelo? Para a gente ver e discutir os casos, né?
1: Separei, vou compartilhar com Mostra vocês. Mostra para
0: a gente aqui, por favor.
1: Vamos dar uma olhada aqui.
0: Você que está nos escutando pelo Spotify, se você quiser ver os casos clínicos e ver tudo que o Marcelo está mostrando e compartilhando com a gente, é só você dar um pulinho no Telegram, e tem acesso a todos os nossos conteúdos.
1: eu coloquei aqui para a gente começar. Tá vendo minha tela aí já?
0: Estou vendo, estou vendo.
1: Bom, então, eu coloquei aqui para a gente começar, você vê que na... Na página inicial, aqui na minha capa, assim como na, na imagem que eu tô aqui de fundo, a minha imagem de fundo é essa capa aqui da aula, né? sim é, A minha capa, eu fui esquecendo de colocar isso que você tá vendo à direita, uma face, os incisivos e os molares. Gente, é uma coisa é regra, não existe pensar em tratamento ortodôntico tomando em conta só a face e não existe pensar em tratamento ortodôntico tomando em conta só os dentes. Você tem que avaliar tudo. E vou te falar mais, não é só isso. Tem um terceiro elemento que é extremamente importante, que é queixa do paciente. O seu planejamento vai tomar em conta a face do paciente ao início, a oclusão do paciente ao início e a queixa que traz o paciente ao consultório. Nesse momento eu faço uma parte muito importante. Você tem que escutar o seu paciente. Eu tenho colegas que às vezes me falam, olha eu tenho uma taxa de conversão baixa, o paciente vai até na consulta e acaba não retornando, acaba não fechando comigo. Meu amigo, o mais difícil que você tem é o paciente até você. Se o paciente for até você, você não tem como não fechar o seu negócio, não tem como você não converter esse paciente se você oferecer para ele aquilo que ele precisa. O paciente não seleciona você, digita na internet, ortodontista, doutor Marcelo, vou lá nesse rapaz, não. Ele conversou com alguém que já é seu paciente, ele viu você trabalhar em algum lugar, se ele conversou com alguém que é seu paciente, ele tem uma ideia de preço, ele não vai chegar lá e ficar extremamente espantado com o que você está falando e ir embora. Se você oferecer para ele aquilo que ele precisa e mostrar para ele que aquilo que ele deseja, se for razoável, é possível fazer acontecer, o paciente vai fechar com você. Então, consulta inicial, escute o seu paciente. O paciente que foi até você, não é você que tem que falar, é ele escute mais do que você ouça. E como tudo na vida é melhor escutar mais do que a gente ouve, na consulta inicial, escute mais do que você fala para o paciente, certo? Escute mais do que você fala para o paciente. Importante isso, é isso, né, Marcelo?
0: Escutar a queixa do paciente, para aí sim você saber o que, que o paciente está incomodado e aí sim você é, definir um plano de tratamento, né? Porque às vezes a gente está incomodado com alguma coisa e o paciente não. E aí acaba... Não entrando no consenso.
1: <risos> e Sabe, as coisas, às vezes, caminham para um lado. Você tem que se profissionalizar e tem que profissionalizar a experiência que o paciente está tendo no consultório. Eu acho importante também. Antigamente, o paciente pensava no jaleco branco, ele já tremia. Hoje, o consultório se tornou um lugar agradável, um lugar bonito. Hoje, pensa-se se o paciente vai gostar, pensa assim em combinação de cores, pensa assim no ambiente, pensa assim em tudo. Isso é importante. Entretanto, eu tenho uma experiência muito recente. No sábado, há dois sábados atrás, eu recebi uma paciente que eu sou o quarto dentista que ela consulta. Desde que ela decidiu colocar aparelho, eu sou o quarto que ela consulta. Sabe o que foi que ela me disse? Assim, o primeiro comentário dela sobre é, o meu atendimento, antes de falar, é, ah, tudo bem, eu vou fazer, é a primeira justificativa que ela deu. Olha, doutor, eu vou falar a verdade. Eu estou muito tranquilo agora. Eu, tô, eu vim aqui preocupado e eu vim aqui um pouco desanimada porque eu já fui em outros e eu estava animada antes, mas eu desanimei. O senhor foi o primeiro que perguntou para mim o que eu estava querendo e antes de me oferecer um café ouviu o que eu tinha para falar. Ela falou toda vez o dentista fala para mim: Olha, você, o que, que tá trazendo você aqui e tá? tal. Quando eu começo a falar, a pessoa fala: Você aceita um café? Eu vou pedir para a secretária fazer, gente. O paciente não vai indo para o seu consultório para tomar café. Sinto muito. Essa foi uma queixa específica da paciente. Ela falou que foi em três profissionais, os três interromperam a paciente para falar, você aceita um café? Meu amigo, a paciente não está lá para isso. É importante você criar uma boa experiência, mas o paciente não foi para lá. Falando para você, doutor, eu gostaria de uma experiência para corrigir o meu incisivo. É. O paciente quer que é você faça um tratamento ortodôntico, ele não foi lá procurando essa experiência. Você tem que a experiência é rica quando você oferece envolve o paciente sem que ele perceba o que está acontecendo. Quando ele viu, já foi. Se você está usando a sua experiência para interromper seu paciente, meu amigo, pode parar que você não está no caminho certo. Escute o seu paciente, olha isso aí foi uma lição mesmo para nós que estamos aí há anos no mercado fazendo exclusivamente ortodontia o paciente falar ah, o senhor foi a primeira pessoa que não me interrompeu para perguntar se eu quero um café poxa vida isso é o paciente está dando uma lição na gente é exatamente. Que isso que
0: Eu ia falar justamente isso né que às vezes você quer lá servir um cafezinho tudo bem né você pode até servir o um cafezinho para o paciente mas na hora certa não na hora que ela está no meio da, da explicação da queixa dela né Pô, senta ali conversa entende o que o paciente quer e aí, sim, depois, se você quiser servir um cafezinho, uma água, tudo bem, né? não tem.
1: Eu acho que você tem que tem que ter, é bacana, não, eu vou recepcionar bem o paciente, tudo bem, então, no momento de pandemia, não sei se dentro do consultório um lugar para você ficar sim. se alimentando, mas é, você tem que recepcionar bem o seu paciente, tem que ter um momento rico ali, é, interpessoal com o paciente, para ele se sentir mais à vontade, acho extremamente importante, mas você precisa priorizar o que é prioridade, não priorizar aquilo que. Pode te parecer que vai trazer o paciente para mais pertinho de você, vai fazer ele gostar do seu consultório. O paciente não está lá para gostar do seu consultório. O paciente está lá para gostar do seu tratamento, está te procurando como profissional. Ele é uma pessoa doente, mal oclusão é reconhecida como uma doença. Então, o paciente é uma pessoa doente. Imagina que você chega com uma dor aqui no seu estômago, muito forte no médico, e a hora que você está falando, olha, doutor, quando eu sinto assim, doutor, eu fala, você gostaria de um cafezinho? Não, eu só queria ver isso só... Ah, tudo bem. Então, aí dói aqui. Né? E aí, você pratica algum esporte? O que é isso? Imagina você no médico, um pedidão e fala para o cara, doutor, tem três dias que eu não durmo, porque eu tenho uma dor no estômago aqui. E o médico fala para você, mas você quer é com açúcar ou sem? Assim? Poxa vida.
0: Coloca-se no lugar do paciente.
1: Coloca-se no lugar do paciente.
0: É isso aí, não dá, né, cara?
1: Não dá, não dá. E hoje nós vamos mostrar aqui, é, isso aqui mostra a importância da queixa do paciente e, e também a importância de nós lembrarmos que nós falamos sempre para nossos alunos, não tem receita de bolo. Se alguém te oferecer uma receita de bolo, se você ali no seu consultório inventou a roda e encontrou uma receita mágica de bolo, reveja os seus conceitos, procure por nós, procure por um curso, vamos conversar, abre sua cabeça, porque não tem receita de bolo, em é ortodontia. Ortodontia não é fácil, ortodontia não é fácil, ortodontia é difícil e muito, se em algum momento você percebe que está comprando uma ideia de que a ortodontia é fácil, se você estudar nada é fácil em ortodontia. Ortodontia é difícil. Cada paciente é um desafio. Cada paciente tem características próprias. Então, ortodontia é difícil? É muito difícil. Se você estudar muito, você vai conseguir ter sucesso. Se você procurar por receitas de bolo, procurar por caminhos mais fáceis, sinto muito, não vai dar certo. Gostaria que desse, porque aí eu iria trabalhar menos também. Mas não, não vai dar certo. Então... Não ter receita de bolo, nós vamos ter que avaliar esses pacientes como um. E aqui, é, mais uma vez, vamos começar. Ó, é, as aulas, o, o maior gosto de um professor, o que, que é? Quando um aluno escreve para ele manda uma, manda uma mensagem. Doutor, eu assisti sua aula e eu fiquei com essa dúvida. Puxa vida, eu adoro. Porque aí eu sei que o aluno estava ali prestando atenção e que ele pensou naquilo depois. Se você leu um livro, se você assiste uma aula e você não tem dúvida, preocupe-se. Porque se você não tem dúvida, de duas uma. Ou você sabe tudo sobre aquele assunto e ninguém sabe tudo sobre coisa alguma. Mesmo nós, quando ensinamos a aula, sempre há mais para aprender sobre aquele assunto e há como amadurecer aquele assunto. E é, os alunos, sem dúvida, que estão vendo a matéria pela primeira vez, quando estudarem, isso vai suscitar dúvidas. Então, me escreve, me procura. Para mim, é um prazer. Por e-mail, às vezes, é um pouco difícil. Eu trabalho como revisor científico de muitas revistas de fora. Então, recebo uma quantidade grande de e-mails por dia mas por Instagram eu tenho feito o máximo para responder a todo mundo, até porque os alunos preferem um contato mais rápido ali, então é, me procure. Ah, professor, você está fazendo isso para me seguir. Não precisa me seguir, pode só mandar a dúvida, para mim já está bom. É, eu sou professor, meu objetivo é te ensinar. Se eu puder agregar de alguma forma, escreve ali, aquilo que eu puder te ajudar, para mim vai ser um prazer.
0: Para o pessoal que está só nos escutando no Spotify, o Marcelo está colocando aqui um QR Code, com o Instagram dele, que é o Marcelo Valério Ortodontista. Então, você que está só nos escutando aí, quiser procurar o Marcelo Valério nas redes sociais, arroba Marcelo Valério Ortodontista, vai estar tá lá nas redes sociais. Mande uma mensagem para o Marcelo, tire suas dúvidas, que ele vai estar tá lá prontidão para responder e tirar todas as suas dúvidas.
1: Para mim, é sempre um prazer, sempre um prazer. Às vezes você recebe uma mensagem do aluno, tem muitos alunos que começa a mensagem assim: professor, desculpa o incômodo. Não é incômodo algum. Eu não vou parar ali uma aula que eu estou dando, para paciente que eu estou atendendo, para te responder. Eu vou estar tá fazendo aquilo no momento que eu posso fazer. Então, não é incômodo algum. Eu sentar para ajudar você, para mim, é um prazer. Então, pode escrever. Vai ser um gosto muito grande. A, a profissão do professor é isso. É você facilitar a vida do outro. Então, nós estamos aqui para ajudar. Ontem, eu dei aula a manhã inteira de cefalometria. Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei para o almoço, a aluna tinha me escrito. É, professor, eu preciso fazer uma dobra de tal tipo numa paciente. Eu percebi que eu sei fazer a dobra, mas eu percebi que eu preciso fazer a dobra, mas eu ainda não sei fazer. O senhor pode me, me ajudar aqui, me escrever como passo a passo? Eu parei, eu gravei um vídeo para o aluno e falei para ele: me manda o seu e-mail, mandei um vídeo para ele esse transfer, que eu fiz oh, aqui que na que minha legal, casa. Cara, que legal, cara. Ortodontista, claro que eu tenho alicate e fio em casa, né? Então, eu cortei um pedaço de fio, pus uma folha branca embaixo falei: ó, você faz assim, assim. Para nós, não é incomodão, é um prazer. Se você está me procurando, significa que você considera que eu posso te ajudar de alguma forma. Então, isso para mim é um elogio para o meu trabalho. Pode me escrever, pode procurar, e para a gente sempre vai ser um prazer, tá bom? Olha esse Aí, caso aqui. Não. Vou te mostrar esse caso aqui. Esse casinho que a gente tem aqui, dá uma olhada. Não, não põe a face completa. Hoje em dia eu tenho feito bastante isso, eu não põe a face completa da paciente, porque é, nós, como ortodontistas, temos uma limitação de movimentar as estruturas que estão ali do nariz para baixo. Então, às vezes, a face da paciente, de uma maneira geral, pode até influenciar no seu planejamento, sendo que algumas coisas você não tem como alterar e você nem deveria levar em conta. Então, da ponta do nariz para baixo, eu acho que é importante que nós é, tenhamos uma atenção especial. Nós temos aqui uma moça, jovem, cerca dos seus 20 anos, e ela, ela, tem, ela tem a face que todo mundo quer no consultório. Ela é uma paciente que tem uma face razoavelmente equilibrada, ela tem ali os lábios de uma maneira satisfatória, bem relacionados. Poderia, poderia sim, ter um ligeiro avanço do lábio inferior, diminuir um pouquinho essa distância que existe entre o lábio inferior e o lábio é, superior. Vou vou colocar aqui para vocês. Ó, essa distância que existe aqui, ó, entre a ponta do lábio superior, se você traçar uma linha aqui até o lábio inferior a gente poderia aproximar esse lado inferior um pouquinho. Quanto que tem que ser essa distância, segundo a literatura? Essa distância harmônica, se você tiver de meio a 2 milímetros de distância entre o lado inferior e o lado superior. Menos que meio, você acaba tendo um perfil é, reto demais, e aí você chega ao perigo de começar a ter um perfil côncavo, e mais que dois milímetros é uma discrepância que se percebe no perfil. Aqui, o máximo que eu faria, talvez ela esteja com um pouquinho mais de dois milímetros, eu avançaria um pouquinho lá lábio inferior, mas tem uma face legal que eu não posso alterar, principalmente, eu não posso alterar nada na parte de cima. Eu não posso alterar esse contorno que ela tem do lábio superior, eu não posso alterar a inclinação que ela tem do lábio superior aqui. Esse é, contorno aqui que ela tem, essa inclinação, a silhueta, eu chamo assim sempre a silhueta do lábio superior dela, é muito bonito. Às vezes pacientes que não têm essa silhueta, eles fazem uma harmonização, um preenchimento para justamente passar a ter. Então isso daqui eu não posso mexer. Se eu colocar para frente, ela fica muito protrusa. Se eu colocar para trás, ela vai ter o perfil um pouco achatado. Então eu já sei que essa paciente, não importa o que ela tenha occlusalmente, eu não posso mexer nesse lado superior. E se eu for fazer alguma coisa no lado inferior, que seja um ligeiro avanço, uma retroposição, jamais. Certo? Vamos avaliar a paciente. Essa paciente chegou para mim e falou, doutor, a minha queixa, eu quero eu falei, o que você gostaria? Olha, ela tinha um ligeiro apinhamento no, no central. Eu falei para ela, olha, você tem alguma coisa ali que diz que te incomoda? Não, para mim, resolver isso aqui tá 10. Só que a paciente intrabucal tinha um quartinho do classe 2 do lado direito. O é, que, que eu tenho aqui? Essa paciente, depois que eu resolvi o problema dela, que era um alinhamentozinho no central... Não coloquei aqui porque no início a situação dela enganava um pouquinho, podia dificultar o planejamento. Eu quero que vocês vejam de uma maneira nua e clara aquilo que eu estou falando. O que essa paciente tem aqui? Um quarto de classe 2, subdivisão tipo 1 um, direita. Ela tem aqui linha média superior, coincidente com o plano sagital mediano, um ligeiro desvio da linha média inferior para a direita dela. Por quê? Porque do lado esquerdo ela tem uma classe 1, um, bem cravada, e do lado direito ela tem um quartinho de classe 2 um quartinho de classe 2. Você percebe o molar aqui, ó, ele não está bem engrenado na meia, se você olhar na distal do molar aqui, é muito claro que ele não está bem engrenado na meia aqui, e você percebe os pré-molares e canino em classe um quartinho de classe 2. Eu não uso eu não uso o canino como referencial. tá? Isso é, todos os meus alunos sabem, meus alunos até brincam quando vem mostrando o um caso, professor, o que o senhor acha desse caso de classe 2, canino? Eu já olho para o aluno, eu já sei que ele está brincando, porque Canino, gente, só para influência de apinhamento de astema da região anterior, só para influência de irregularidades dos dentes anteriores e de irregularidades próprias à sua posição. Então, canino, sabe o que ele me fala na dentadura permanente? Nada. Eu vou avaliar molar. A ortodontia é a arte de você trabalhar lá no molar e você ganhar aqui no incisivo. O ortodontista olha o tempo inteiro lá atrás, enquanto o paciente olha aqui na frente. Graças a Deus, quando você ajusta tudo lá atrás, aqui na frente fica bonito também. Mas se você olhar só na frente, lá atrás não vai se ajustar nunca. Então, você é ortodontista, você não é alinhador de dentes, você não é uma pessoa que está lá para alinhar dentes. Você é um ortodontista, você vai trabalhar lá atrás para ganhar aqui na frente. Certo? É isso que nós é fazemos. Então, olha aqui, poxa, tem um quartinho de classe 2. Um referencial fácil aqui, é olha só. Segundo pré superior está ocluindo no bracket inferior. Sim. Ele deveria estar tá ocluindo na meia primeiro pré mesma coisa, o é a mesma coisa, e o molar tá com um buraquinho aqui, a gente a gente não conseguiu puxar mais o afastador na paciente, mas você vê que a cúspide superior não tá oclindo na meia. olha o buraquinho aqui, ó. Isso não pode acontecer. Bom, o que que eu vou avaliar então? Espera aí, se a paciente, eu não posso mexer no lábio superior. O que que eu sei? O que que mexe no lábio superior? Retração de incisivo. O que que mexe no lábio inferior? Mecânicas no arco inferior e inclinação do incisivo superior. Artigo muito recente, publicado esse ano na Corian Journal, há pouquíssimos meses, nos mostrou que a inclinação do incisivo superior afeta o lado inferior. Então, o que eu sei que eu tenho que fazer? Eu não posso distalizar, não posso retrair o incisivo superior, nem protruir porque eu não quero mexer em cima. Eu, o máximo que eu desejo, lembra que é um ligeiro avanço do lábio inferior, se possível. Se não for possível, manter no mesmo lugar. Poxa vida, então o que eu quero? Uma mecânica que mexa só embaixo. Qual é a mecânica que essencialmente movimenta arco inferior? Tem algum efeito superior? Toda mecânica intermaxilar vai ter. Mas que essencialmente movimento inferior? Elástico, propulsão da mandíbula, propulsão fixa com um twin force, um force, um APN, ou propulsão removível, que é o um elástico. Nós já sabemos, o doutor Guilherme já publicou isso, é, e outros autores corroboram, o elástico ele é um propulsor removível. Ele é um propulsor que você tira e põe. Quando você pega um elástico do seu saquinho, você está colocando na boca do paciente um twin force é, que ele vai poder tirar para comer. É isso daí. Elástico é um propulsor removível. Qual é o efeito do elástico? O efeito do elástico na face, ele tende a... Lançar o lábio inferior um pouco para frente, em acordo com a severidade, quanto mais severa a malclusão que está corrigindo anterior ou posteriormente, mais vai lançar o lábio inferior para frente. E ele tende a suavizar um pouquinho o angulamento labial. Isso é o esperado. Quando você avança a mandíbula ou o arco inferior, você suaviza o angulamento labial. Poxa, é o que eu quero, não vou mexer em cima e vou ter uma melhora pequena embaixo. Ah, doutor, vai melhorar muito? Não vai melhorar muito. Não vai mudar muito, aliás. Por quê? Porque eu tenho um quarto de classe 2. Um quarto de classe 2. Eu não vou conseguir avançar muita coisa. Mas se, se tiver alguma repercussão na face, ela vai ser positiva. Se não tiver, está ótimo, porque a paciente não tem a facial e tem uma face bonita. Beleza. O que eu vou avaliar nesse momento, então? Agora que a gente tem que o problema dela é embaixo e que eu sei que é possível trabalhar embaixo. O que, que eu vou avaliar? Agora sim, eu vou avaliar minhas possibilidades mecânicas. Eu tenho três. Eu posso usar o um elástico, eu posso usar o um propulsor fixo ou eu posso usar mini implante no bocal choque para mesalização. Disso daí, o que, que eu tenho que avaliar? Agora sim, eu vou avaliar. Os três chegam no mesmo resultado? Chegam no mesmo resultado. O que, que é mais fácil para o paciente? Elástico. Ah, mas o paciente tem que ser colaborador. Ótimo. Se ele for colaborador, eu já sei que meu elástico vai resolver o problema dele. E a severidade é pequena, ele não precisa ser um colaborador fenomenal, ser um colaborador mediano já está bom. E se o paciente não for colaborador na tentativa do elástico, eu vou falar para mim, doutor, eu não gosto, eu não uso, eu tenho nojo, eu não quero. Muda isso daí. Eu vou colocar propulsão fixa ou mini implante. E aí, Renzo, eu faço uma parte aqui. Nesses casos, o que, que eu tenho posto? Eu tenho posto mini implante. Sabe por quê? Se o paciente não topou elástico. Sabe por quê? Porque por muito tempo, inclusive eu estava numa banca no LPG recentemente, e o doutor Fabrício até comentou isso lá. É, por muito tempo nós falamos assim, paciente colaborador elástico, paciente não colaborador propulsor fixo. E não é bem por aí. O próprio doutor Fabrício falou de um caso que ele publicou e que ele escreveu paciente não colaborador e ele mesmo vê que não é por aí. Por que não é por aí? Porque o paciente do propulsor, ele tem que ser colaborador também. Primeiro porque propulsor quebra. Você, Sim. ortodontista, que está começando, ou instalou aí pouca coisa, instalou 10, 12, 12 propulsores, deu tudo certo. Calma, propulsão dá trabalho, meu amigo, porque o paciente quebra o propulsor mais do que você pode imaginar. O Herbis, já aparelho fantástico, por que a gente não usa o dia inteiro sem parar? Porque ele tem uma taxa de quebra enorme. O Herbis quebra a banda, o paciente arranca. Então, o paciente não colaborador sinto muito, ele não vai usar o elástico e ele não vai te deixar corrigir com propulsão fixa. Depois eu tenho outro caso de propulsão fixa aqui e vai ficar mais claro para você por que, que o paciente tem que ser colaborador. Eu vou falar mais sobre isso. Mas nesse caso, falei com a mocinha, olha, o que, que você acha? Dá para você usar? O paciente, não, doutor, tem que usar elástico. Eu vou usar elástico. E você já sabe, você sente no paciente que ele é colaborador. Por quê? Dá uma olhada, o paciente está com o aparelho Claro, está colado até segundo molar. É, ela não tem um acúmulo de placa grande. Você olhar aqui, ó, a gengiva está bonita. bonita. A gengiva está bonita. Paciente de 20 anos, ele ainda tem um resquício hormonal ali da adolescência. Ele ainda tem uma tendência à inflamação meio forte. Se o paciente não for campeão de higienização, isso aqui está tudo vermelho e sangrando. Então, eu já sei que o paciente tem uma, um nível de colaboração bem razoável. Paciente com aparelho estético. Aparelho estético, muito lindo, mas ele quebra com uma certa facilidade. Essa paciente não tinha problema de quebra. Poxa vida. Então aí eu já sei. Essa paciente já tem o um perfil colaborador. Negligência, pessoal, é um traço de personalidade. Paciente não é negligente com elástico. A pessoa que é negligente, ela é negligente e ponto. É o cara que chega atrasado no trabalho. É o cara que atrasa o pagamento. É o cara que esquece a consulta. É o cara que não usa o elástico. Isso pode ser o paciente, pode ser a gente, nosso dia a dia. Negligência ou disciplina são traços de personalidade, tá bom? Combinei com paciente. Linda, você vai usar o elástico? Vou. Vamos comigo, então. Dia 25 de janeiro eu tinha um quartinho de classe 2. Coloquei o elástico nela. Em um meizinho, ó, um meizinho, claro. Aqui ela tá excêntrica. Muito importante, muito importante. Paciente que está tratando classe 2, principalmente com elástico, propulsão removível. A avaliação em relação cêntrica. Que canal que vocês estão aqui? Qual que é o nome do melhor sempre, canal de arquitetura? exatamente.
0: Relação
1: cêntrica. É por isso que você está aqui. Você acha que nós escolhemos o nome do canal? Vamos pensar, nós não, né? Você acha que vocês escolheram o nome do canal assim? Bom, vamos pensar numa coisa que não usa, que não serve para nada. A relação cêntrica. <risos> não. Nós estamos colocando o nome do canal. Olha, eu achei genial essa sacada. Acho é. que eu cheguei até a comentar com você. Falou, falou. É, é genial. Relação cêntrica O tratamento ortodônico se baseia na relação científica o tempo inteiro. Então, você vai manipular o queixinho da paciente e vamos avaliar como é que ela tá Eu estou usando elástico unilateral. Depois de um mês, eu já tive um certo resultado. Ah, professor, então um mês vai dar dois meses. Você tratou essa paciente. Escuta uma regra aqui. Tudo que vem rápido, vai rápido. Então, se a correção for rápida, o que eu vou fazer? Mais tempo de contenção ativa. Mas isso eu vou pensar depois. Essa paciente ainda não está em classe 1, tá bom? Nós temos aqui ó, os sinais claros de que ela ainda não está em classe 1. Nós temos o desvio da linha média inferior para o lado que tinha classe 2. E lembrando, ó, linha média em relação aos dentes anteriores, nada mais é do que uma consequência do que eu tenho lá atrás. Então, essa linha média aqui significa que sobrou classe 2 ali ainda. Mas eu vou corrigir e ela vai se autocorrigir junto com isso. E nós temos aqui uma coisa que se chama janela de classe 2. Eu já tive é, colegas que me escreveram perguntando, professor, o que é janela de classe 2? Que eu vi um professor falar na palestra, fiquei com vergonha de perguntar. Janela de classe 2 é isso daqui, ó, olha aqui em cima. Ó. É esse espacinho do canino. Esse espacinho aqui que nós chamamos de janela de classe 2. Certo? Isso aqui. Percebe que nós ainda temos essa janelinha aqui. ó. Nós ainda vemos um espaço entre o canino. E aqui nós temos um espaço maior aqui entre o pré-molar até. Depois eu vou falar um pouquinho desse espacinho pré-molar também. Então, vou falar para ela, querida. Continua com o elástico. Quanto tempo? 18, 20 horas por dia. Ah, professor, mas eu gosto de falar 24 horas, que como o paciente não usa muito, ele vai usar pelo menos aí umas 20. Esqueça disso. Esqueça isso. Se você quiser, tiver interesse, entra lá no nosso canal, entra no Relação Cêntrica, tem uma aula que eu dei aqui de uma hora sobre elásticos de classe 2 e classe 3. Elástico é Classe 2, galera. Entra no nosso canal, que lá eu falo direitinho como é que você vai conversar com o seu paciente sobre como que ele vai usar elástico. Entra lá no canal, que essa informação já tá lá. Não vou ocupar espaço de outra aula falando dela, hum. mas entra lá, é, acessa o canal, segue, que você vai encontrar essa informação lá. Tá bom? Quer é saber? Não tem problema. É aí, você quem tiver explicar, interesse
0: nesse vídeo do Marcelo, é só rodar um pouquinho para cima aqui no nosso canal, que você vai achar a aula de elástico de Classe 2 que o Marcelo deu. E muito Tema boa a você de passar
1: tem uma interessantíssima uma aula de seis horas que eu dou na especialização, que eu dou no nosso curso, é, e também é uma aula que eu dei sair daqui para ir lá no Equador ensinar essa aula no passado. E em junho estou lá de volta, esse mês eu estou lá no Equador, e em junho eu tô lá de volta para ensinar essa aula outra vez, porque é um tema importante: elástico e seus efeitos, e como passar isso para o paciente é muito importante. Então, você quer saber? Tem que saber mesmo, acessa o canal dos meninos e entra lá, vai ser 10. E aqui, ó. Vamos seguir, vamos seguir usando elástico. Olha aqui, em maio, como é que estava? Já são quatro meses de elástico. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, tudo que é importante eu vou falar para você. Você tem molar sobrecorrigido, olha aqui, ó. Percebe que a cu, a, o suco médio vestibular está aqui, ó, onde está meu laser. Mas a ponta de cuspir superior já está atrás. Perceba que eu já sobrecorrigi, eu vou fazer um desenho para vocês verem, ó. O suco do molar inferior está aqui, ó, e a ponta da minha cuspida está aqui. ó. Isso aqui é sobrecorreção. Isso aqui, meu amigo, é o que eu faço sempre. Mandar um paciente de 1 um milímetro a 1 um quarto de classe 3, pelo menos. E o inverso, claro, quando eu estou tratando a classe 3. Eu vou criar sempre de 1 um milímetro a 1 um quarto do problema é, oposto. Por quê? Sobrecorreção, tá bom? Sobre coisa. Ah, professor, mas é que eu tenho que o, o problema oposto? Não vai. Lembra que eu falei? O que, que é a última, única certeza que você tem na ortodontia? E que se alguém falar para você que no consultório dela não existe, a pessoa está te enganando. Recidiva. Recidiva acontece com todo mundo. Só não acontece com quem? Com quem não acontece recidiva? Com a pessoa que não chama o paciente para controle. Quando eu não quero ter recidivo, eu falo esse caso, vai ficar 100% de o pro resto da vida. O que, que eu faço? Eu apago o número de telefone do paciente na minha agenda e bloqueio ele. Nunca mais eu chamo o cara. Eu não vou ver aquilo lá recidivar. Se recidivar, vai recidivar lá na casa dele. Gente, recidiva é a única certeza que você tem na ortodontia. Não, não tem outra história. Ah, mas eu vi um caso uma vez, ouvi vi quatro, cinco casos uma vez. Tudo bem. Quantos casos aquele profissional tratou até hoje? Ah, ele tratou mil. Ele mostrou quatro, cinco para você ser recidiva? Sinto muito ele está te mostrando exceções, não está te mostrando a regra. Até o momento a biologia é a mesma. Ah, mas eu vi que se eu usar o aparelho tal, não dá recidiva. Eu vi que se eu usar tal protocolo, não dá recidiva. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você muda o aparelho, a espécie continua sendo a mesma. Viu? Você está tratando no um ser humano ali, você não vai mudar a biologia daquele paciente. O paciente tem a mesma biologia. Tudo que vem, tende a voltar. Mas, de maneira geral, você tem a tendência a recidir. Então, o que você vai fazer no tratamento? Sobre a correção, sempre que possível. Olha lá o molarzinho, mandei para um menino. Pode falar, Renan.
0: Não, é, é até uma... Quando eu, quando eu falo isso para os alunos também, eu passo até essa brincadeira, que a gente tem duas certezas na vida, né? Que é a morte e a recidiva. É isso.
1: <risos> Sabe, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa. Doutor Guilherme, meu, meu mestre, todo mundo aqui do canal acaba conhecendo os professores que falam, então o pessoal deve conhecer mais ou menos de onde eu vim. Mas o meu mestre é o doutor Guilherme Jansson, é, foi meu orientador, meu professor, meu amigo, meu amigo pessoal, meu mentor. O Dr. Guilherme foi meu orientador. Eu fiquei, tive a felicidade, o privilégio de passar nove anos da minha vida junto com o doutor Guilherme, com um presente que Deus me deu e eu sou grato e serei grato pelo resto da minha vida e sempre vou levar o nome dele comigo para que as pessoas saibam é, quem ele foi. E o doutor Guilherme, sendo sendo aluno dele, eu tive o privilégio de, de aprender algumas coisas, ouvir algumas histórias, assim, que você só aprende se você estiver ali na hora, do lado da pessoa. Então, o doutor Guilherme me conta que ele ia nos congressos, quando ele era jovem, contava no início, e ficava desanimado, me contava, né? É, e ficava desanimado, que ele via que ninguém tinha recidiva. Ele olhava as palestras, o pessoal não tinha recidiva. Não tinha, olha lá, cinco anos sem contenção, não recidiva. O doutor Guilherme falou que olhava e pensava consigo mesmo. Ele, uh, um indivíduo extremamente exigente com a sua qualidade, uh, da mesma maneira que ele incutia esse raciocínio em nós, ele pensava, eu nunca vou ser bom, porque eu faço da maneira que eu aprendi e eu sigo fazendo, parece que todo mundo faz como eu, mas no meu caso é recidiva. Até que profissionais de renome, como Robert Little e outros, Robert Little uma uma lenda do estudo do apinhamento é, e recidiva, claro, profissionais que é, tinham renome, tinham conhecimento, o abordaram e falaram, não, fica tranquilo, isso aí que você está vendo no Congresso, muitas vezes são os três, quatro casos da vida inteira daquele professor que não deram recidiva. Isso aí nem sempre você tá vendo a verdade. A, res... a verdade é recidiva, vai acontecer. Nós fazemos de tudo para diminuir a chance da recidiva, mas nós vamos conviver com ela para sempre. Então, se você escuta uma promessa, principalmente você que está começando, se você tá aí com três, quatro anos de ortodontia apenas, e escuta que, olha, recidiva não acontece, se você tratar direitinho, se você fizer essa mágica aqui, vai dar tudo certo, não, não é por aí. Enquanto você não tiver um estudo, mostrando que pacientes selecionados de maneira aleatorizada, em grupos compatibilizados, apresentaram recidiva com, um, com muitos protocolos e com um protocolo mágico não, enquanto isso não aparecer, pode ficar tranquilo que a recidiva vai ser uma certeza. E quando aparecer, nós vamos levantar muitas dúvidas para avaliar se aquele achado não foi ocasional ainda assim. É assim que a ciência trabalha. Então, por enquanto, siga sobrecorrigindo e e não fique frustrado, não fique frustrado. Aquilo que você vê em rede social, rede social é, não é escola. Então, aquilo que você vê, muitas vezes, não corresponde à realidade. Tá? Então, siga os professores, siga aquilo que é, a gente passa como é, fortemente embasado cientificamente, pode ver que em momento algum eu digo, eu acho, eu sinto o quê? Porque eu não tô aqui para sentir. Eu sou ortodontista, eu tenho que trabalhar baseado na ciência. Então, é, aceite aquela informação que vem com o suporte científico e fique tranquilo que a recidiva acontece no seu consultório, acontece no meu consultório, só não acontece no consultório de quem não chama o paciente para acompanhamento. Tá certo? Aqui, ó, eu sobrecorrigi, um milímetro de classe 3, pré-molares em classe 1 já. Aqui você pode olhar, poxa vida, professor, mas abriu um pouquinho a mordida. Fica sossegado, essa pequena abertura de mordida, porque Qual é o efeito do velasco? Eu não vou falar todos aqui, porque nós temos um vídeo só disso, mas um deles é intrusão dos dentes anteriores. inferiores. Então, claro que eu posso ter uma pequena abertura de mordida. Pô, professor, agora eu vou ter que corrigir a mordida aberta anterior. Fica sossegado. Não falei que a recidiva acontece? O que eu fiz a partir desse momento aqui, então? A partir desse momento que eu sobrecorrigi, eu é, iniciei o desmame dos elásticos. Então, eu estava em maio, usando elástico 24 horas. Quanto tempo eu fico desmamando, ou seja, diminuindo paulatinamente os elásticos Três meses. Eu diminuo gradativamente por três meses. Eu não deixo o paciente menos tempo de contenção do que o tempo que ele usou para ser tratado ativamente. Então, por exemplo, ah, ele ativou por é, cinco meses. Então, tudo bem, eu vou remover paulatinamente por três meses e vou deixar dois meses a mais para dormir. Eu não vou tratar um paciente por oito meses com elástico e deixar dois meses de contenção. Não é suficiente. Mas olha quando você usa uma remoção palotina de três meses. Olha que bacana. Você tem aí uma ligeira recidiva da classe 3, assentou perfeitamente. Olha que linda a relação dessa cúspide distal de do superior na meia. Isso é lindo. Isso aqui dá um gosto muito grande de ver. Você tem canino bem encaixado em chave. Você tem correção do desvio ali à média. Olha aqui, ó bem atenção, que no momento algum eu coloquei um elástico anterior, No momento algum eu falei, agora nós vamos corrigir a linha média de uma maneira mágica, não, eu corrigi a classe 2 aqui você pode olhar, ah, professor, tem uma janela de classe 2 aqui, isso aqui não é janela, e por que que eu deixo muito claro isso para você, isso aqui é o 45 pré-molar inferior tá ligeiramente rotacionado por quê? Porque eu não colei bem no início eu não colei bem no início agora eu vou corrigir a colagem Bom, professor, você tá falando aí que não colou direitinho. É, acontece, você tem que olhar. Se vocês querem ficar tranquilos, olha, vou falar para vocês. Eu recolo aí uns 30% dos meus braços durante o tratamento. Pode ficar sossegado, se você tiver recolando aí 30%, metade dos seus braços, ou fazendo dobra em 30%, metade dos seus dentes, você tá na média. A pessoa que não recolhe e não faz dobra, não finaliza bem, tá bom? Se você quer a finalização de excelência, recolagem e fazer dobra. Ah, mas eu vou recolar agora que está tão bonitinho. Às vezes eu estrago outra coisa. Então domine sua mecânica para você não estragar. Em lugar de você fugir para não ter o risco, estuda bastante para você diminuir, é, para você dominar e diminuir o risco, tá bom? Então o que aconteceu aqui foi, não colei muito bem o 45. Tudo bem, vou recolar. Deixa comigo. Uma coisa importante, ó, aqui vocês estão vendo que só tá até o primeiro molar no arco inferior e antes. Estava até o segundo molar em cima e embaixo. Olha ali em fevereiro. Até o segundo molar em cima e embaixo. É regra. Segundo molar está na boca, eu vou colar. Quando que eu deixo? Posso deixar, cogitar, não colar? Se, somente se, for um caso sem extrações, sem sobremordida profunda e o molar estiver muito bem posicionado, perfeitamente posicionado. Se você tiver o um molar mal posicionado ou se tiver bem posicionado, mas você tiver sobremordida ou extrações, colhe o segundo molar. Aqui o que aconteceu foi que a paciente quebrou o segundo molar no meio do caminho. Aí, para eu não ter que voltar a fio, para eu não ter que fazer uma recolagem aqui, o que eu fiz? O segundo molar já estava bem encaixadinho, eu mantive sem e vai ficar tudo certo, tá bom? Então, olha aqui. Em maio eu comecei a remoção paulatina, em agosto já tinha recidivado o que eu precisava. E aí é que eu vou fazer a finalização. Eu vou mexer no torque aqui do canino do lado esquerdo, olha que a raiz dele está muito proeminente aqui. Ele está um pouco distangulado, a raiz se lançou para anterior. Eu vou fazer a dobrinha para encaixar esse primeiro pré. Eu vou mexer com dobra, vou fazer finalização. E uma dica, finalização, gente, não é... Vou fazer um 7 aqui um um inset ali. Finalização são três, quatro meses. Se você pensar em usar torque, ah, na finalização eu vou ter que dar um torque. Você não vai tirar esse, paciente, esse aparelho antes de quatro ou cinco meses. Porque o torque vai levar dois a três meses para ser lido. Existe uma frase clássica do Zacherson, torque takes time. Essa frase é do Zacherson, no final da década de 90, significa que o torque vai consumir seu tempo, certo? O Marcão, um profissional fantástico, fala muito isso. Nossa, é muito bom o alcance que o Marcão tem. O Marco Johnson, cara, nota mil, profissional incrível. É, é muito bom o alcance que ele tem, porque ele está conseguindo fazer essas informações chegarem também na população. E ele fala de uma maneira linda esse em português, que é torque toma tempo. É a tradução do TTT que o Zacerson fala, que é torque takes time. Então, gente, a regra é essa. O torque consome tempo. O torque toma o seu tempo. Se você precisar dar um torque, são dois, três meses para ele ser lido completamente, ainda mais no bracto estético, você tem que ir devagarinho, e aí você vai moldar o paciente para remover. São aí quatro, cinco meses de finalização, pelo menos, tá? Se você tá pensando em dar um toquezinho e tirar, você vai ter uma recidiva maior, porque não deu tempo de ter estabilidade. Aí, você, em agosto, é até começar... importante
0: você falar, né, Marcelo, que a gente está numa geração um pouco imediatista, né? que a gente quer os resultados rápidos e quer finalizar rápido. E a gente sabe que não é assim, né? que a gente precisa ter toda essa estabilidade para evitar todo, todo esse tipo de recidiva ou minimizar essas recidivas.
1: Exatamente. Exatamente, gente. Olha, eu não tenho nenhum paciente que quer tirar o um aparelho mais rápido do que eu quero tirar dele. Eu quero tirar para ontem. Eu colo o aparelho querendo tirar. Como é que eu colo o bracket? Eu colo o bracket pensando no que vai facilitar a minha finalização, meu alinhamento final. Eu colo querendo tirar, mas eu só vou tirar a hora que estiver bom. E eu sei que isso vai me consumir tempo. Fórmula mágica, quando você escuta. Aqui, olha só esse tratamento de três quartos de classe 2 que eu fiz em um ano. Isso aí não aconteceu. Ou seu paciente está habitual, ou seu tempo você calculou errado. Porque mágica a gente ainda não está fazendo. A gente consegue fazer muito bem dentro da biologia normal. Tudo toma tempo. Não pensa você, ah, tem classe 2 completa, vou ter que usar elástico aqui uns seis meses. Vai usar mais, vai usar mais, vai botar mais de um ano aí. Pode pôr mais de um ano de elástico. Ah, mas professor, mas demora assim. Demora, a ortodontia demora. Se você quiser, eu frito um pastel para você em três minutos. Não garanto que fica bom, porque não é muito minha área. Mas eu frito em três minutos. Caso ortodôntico, eu não trato para você em seis meses. Se você estiver acostumado, no seu curso de especialização, a tratar caso de meia classe 2, o máximo 3 quartos, eu sinto muito, você não está tratando ortodontia, não está fazendo tratamento ortodôntico. Tratamento ortodôntico é 3 quartos no mínimo para cima. É classe 2, classe 2 e pouco, que às vezes vem passado do ponto até. É retratamento. isso toma tempo, isso consome tempo, isso toma muito tempo. Então você tem que ser claro isso. Vou finalizar, são 4, 5, 6 meses. Não fala o paciente, agora eu vou dar uma finalizadinha e já acabou. Porque não é, não tem finalizadinha. Finalizadinha, dobrinha, estruidinha, corrigidinha. Isso aí você faz numa boquinha pequenininha. Na boca do ser humano você faz uma finalização, uma dobra, uma correção. Tá bom? Eu não vou fazer um carinho no dente. Ah, vou colocar um arquinho, fazer um carinhozinho aqui, jogar uma, um, um pó de filipim, ele vai... Ver se foi... Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tô roubando uma praga, eu queria que acontecesse, mas não vai acontecer. Então, isso consome tempo. Olha que esse caso, a finalização, ó, começamos a finalização, gente, em agosto. Eu tirei aparelho em fevereiro, quer dizer que eu mudei em janeiro. Então eu fiquei, ó, setem... agosto para setembro, setembro para outubro, outubro para novembro, novembro para dezembro, dezembro para janeiro. Fiquei cinco meses finalizando esse caso. Ah, professor, eu acho que o senhor é muito mais ou menos, porque já estava meio é... bem engrenado ali, o senhor demorou muito. Tudo bem, talvez eu seja muito mais ou menos. Mas eu levei cinco meses, para sair dessa linha de cima que está aí e chegar nessa linha de baixo. Para mim, o resultado está muito satisfatório. Linhas bonito, médias, coisas Está bacana, não está, Renzo? Você muito sabe bonito. como eu gosto de finalização, você sabe quais são meus critérios, você sabe que eu sou criterioso, porque eu não quero falar chato, chato só falar pesado. Eu não gosto de me titular assim. Sabe que eu sou rigoroso com finalização. E esse caso, você sabe que está do jeito que eu gosto. Está
0: bonito, vixe.
1: Molar em classe 1, não estraguei a classe 1 que eu tinha do outro lado. Aqui, durante o tratamento, ó, tive até uma perda de engrenamento do canino. Por quê? Porque, provavelmente, quando eu colei, eu vacilei na colagem. Mas aí, eu corrigi isso na finalização. Pode ver que essa raiz do canino não está mais proeminente. Ó. Agora está normal. Porque eu trabalhei com torque, deu tudo certo. Engrenado, bonitinho, ó, molar na meia, molar na meia. Olha esse engrenamento do segundo molar. Não é em toda a foto que a gente consegue pegar, porque machuca, às vezes, a bochecha do paciente. Mas... Eu te garanto uma coisa, esse engrenamento de segundo molar aqui, ó, você só consegue essa qualidade se você colar segundo. Então, se você não está colando segundo molar, começa a colar. Porque senão, você vai ter que limitar o seu afastador até o primeiro para ninguém ver como é que se cola no fundo, tá bom? Esse caso está bom para mim. E eu já te perguntei isso antes, não sei se você vai lembrar. Se não lembrar, eu vou falar aqui. Você sabe como é que eu sei que esse caso está bom, Renzo?
0: Porque você... Do que você fala, exatamente? Você
1: sabe como é que eu olho para o caso e eu sei que a finalização dele está boa?
0: Como é que você sabe que esse caso está bom?
1: Eu tá sei porque a paciente está feliz, a mãe está feliz e de noite, quando eu deito no meu travesseiro, eu lembro desse caso, eu consigo dormir tranquilo. Então, eu sei tá que ótimo. a finalização
0: Sim, Então, está tá ótimo. Está todo mundo feliz. Está
1: todo mundo feliz. Se eu deito no meu travesseiro, eu lembro do caso e eu faço aquele caso da Manu, ah, tranquilo, vou dormir. Aí, eu sei que o caso está bom. Se Verdade. fica faltando uma janelinha de classe 2 ali, aí eu lembro dele, me tiro o sono um pouquinho, aí eu me dá uma desconcertada, assim, eu levanto, tomo água, respiro fundo, falo tudo bem, eu vou melhorar, e aí eu consigo dormir. Ah, nesse caso aqui, quando eu lembro dele, eu durmo bem, então o caso está legal. E olha que bacana aqui, pessoal. Ó. Inicial e final, ó. inicial e final, que eu digo, inicial do uso de elástico, tá? Fase de alinhamento e nivelamento, você vai gastar aí uns 5, 6 meses em casos leves, e até oito meses em casos que tenham mais rotações. Então, o importante aqui, para falar do tempo, que vai consumir tempo real no tratamento seu, é o uso de elástico. Alinhamento e nivelamento, que varia de cinco a oito meses. É uma média boa. Agora, elástico que, que vai consumir o seu tempo. Um quarto de classe 2, eu coloquei o elástico em janeiro, eu consegui tirar o aparelho um aninho depois. Então, entre correção ativa, remoção paulatina e cinco meses de finalização, eu levei um aninho aí para tirar o aparelho da paciente, tá? E ficou tudo bem porque eu falei para ela quando ela sentou na cadeira inicialmente eu falei para ela eu vou tratar você por um ano e meio e o tempo de tratamento dessa paciente deu 18 meses então ela ficou contente que eu não passei do tempo eu também fiquei que você começa a suar a hora começa a passar que quando deu quando deu seis meses ela já tava falando quando é que eu vou tirar mas... deu ano dezoito você fala para ela não mas eu te falei um ano e meio eu te falei um ano e meio duro quando você fala eu te falei um ano e meio ela fala é, mas já faz dois anos Aí é não é. Aí Mas se foi tempo, tá tudo certo. E, olha que bacana aqui, ó. A face da paciente, inicial e final. Eu consegui, inclusive, o que eu queria: aproximar um pouquinho mais o lado inferior do superior. Se você avaliar essa distância aqui do inferior ao superior, na horizontal, diminuiu. É
0: verdade. Tá ainda
1: mais bonito. Tá ainda mais bonito. A paciente tem uma irregularidade aqui, você pode pensar. Ah, eu acho que ela está forçando. Não está. Perceba que ela tem a silhueta do mento, mas ela tem algumas marcas na face. Tem algumas marquinhas na face, porque paciente que está saindo da adolescência, é, em geral, ele tem acne e tal. Então, ele tem um, ela tem algumas marquinhas que, com o tempo, vão desaparecer. Veja que ela já tinha umas marquinhas aqui. Isso não é o músculo que está sendo ativado. Aqui, linha queixo-pescoço se manteve. Ela ganhou um pouquinho de peso. Os lábios, um relacionamento maravilhoso. Fiz o que a paciente queria de uma maneira efetiva, ou seja, resolvi o problema e não estraguei o que estava bom, que é o que tem acontecido muito hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Eu sabia que não podia mexer em cima, tinha que mexer embaixo. O que, que eu vou fazer? Paciente colabora? Elástico. Paciente não colabora? Propulsão fixa ou mini implante? Se você sentir que a paciente não colabora nada, mini implante é melhor, porque aí o mínimo, o máximo que ela tem que fazer é escovar. E ainda assim você tem o risco de ela não escovar devidamente e inflamar. Mas escolhemos aqui um quartinho de severidade. Deu tudo certo, ficou com a carinha linda. E aqui a regra. Quanto menor a severidade, maior é a chance de você poder trabalhar embaixo. Por quê? Pelo seguinte, gente. Ou seja, maior a chance de você usar um elástico. Por quê? Porque quando a severidade é baixa, você depende pouco da colaboração do paciente com os elásticos. O tratamento não é tão demorado e, principalmente... Quando você mexe embaixo, você tem um pouco menos de repercussão facial. Quando você mexe no arco superior, uma pequena retração, você já vai é, ter uma alteração na posição do lábio. Então, se você não quer é, repercussão facial muito significativa, e sua severidade é pequena, de 1 um quarto até meia classe 2, e meia classe 2 é a severidade pequena. Tenha sempre claro isso. Quando aparece uma meia classe 2 do consultório, levanta a mão para o céu. Que é uma severidade embaixo. Se você tem de um quarto até meia classe 2, você tem uma grande chance de poder trabalhar embaixo se você não tiver problema na maxila. Porque Embaixo você vai ter uma repercussão facial pequena. Você viu o corrigir aqui? Melhorou um pouquinho o lábio, mas é muito sensível. Talvez a paciente nem perceba isso. É que a gente está procurando ver o efeito aqui. Agora, se você tem um problema no arco superior, você olhou e falou, não, mandíbula está bem posicionada, o meu problema é no arco superior. Se você tiver de metade de classe 2 para cima, aí dê preferência por mecânicas que agem exclusivamente no arco superior. Se você tiver problema no arco superior, problema no arco superior, e tiver um quarto de classe 2, você pode usar o elástico. Ah, mas ele só vai mexer embaixo. Mas o efeito é tão suave, você viu, que não vai alterar em nada a posição da sua mandíbula. Agora, se você precisar de alteração grande em cima, ou seja, você tem um problema acentuado no arco superior, protrusão labial, protrusão dentária acentuada em cima, você vai ter que usar mecânica pro arco superior. Ou extração, ou distalização com mini implantes. Pode usar distalização com os aparelhos convencionais também, um pendrum, por exemplo. Mas não é mais minha preferência hoje em dia. Eu procuro colocar a menor quantidade de coisa na boca do paciente. Então, se eu puder evitar colocar um aparelho do palato, eu evito. Tá bom? E olha esse outro caso aqui agora, Renzo paciente, ó, praticamente, classe 2 completa do lado direito. Ela tá com três quartos, está completa. Eu Sim. sei, você se lembra da minha aula que eu falo de, de face, que a gente tem que pensar como o paciente vai ficar depois de alinhado? Eu sei que a hora que eu alinhar isso daqui, o canino vai um pouco para frente, porque o incisivo também vai e esse molar vai cair em classe duas completos. Então, essa paciente, ela é completa do lado direito e tá aí entre meio e três quartos do lado esquerdo. E quando eu olho para a face, olha lá, eu preciso mexer embaixo. Essa paciente não é uma paciente mais que eu posso... Ah, se eu não, não mudar nada embaixo, já está muito bom. Não, eu preciso melhorar embaixo. Qual que era a queixa da paciente? Ah, doutor, meu, meu lábiozinho é muito para dentro aqui. Muito para dentro. E, ó, detalhe legal, hein? Detalhe legal. Paciente tratada por alunos nossos do nosso curso. só aqui, paciente tratada, não é por ortodontista, é por alunos de especialização e ortodontia, hein? Isso é legal para você ver que dá para você chegar no resultado se esforçando com alguém ali, te ajudando, dando uma mão, você consegue chegar. Eu não estou mostrando o caso aqui que só funciona na nossa mão, não. Só que é caso de aluno esforçado. Ela está no nosso curso, vou te mostrar. Eu tenho ali três quartos a metade de classe 2, e tem retrusão da mandíbula. Em cima, eu tenho um pouquinho de retrusão também. Pra você perceber, está pobre aqui o suporte do lábio superior. Então, o ideal seria eu conseguir até melhorar o lábio superior. Pô, difícil, né? Aqui como que eu vou? Só se eu me realizar superior a uma mecânica trabalhosa que nem sempre tem muito efeito. Então eu vou fazer o máximo que eu posso para melhorar a face. Qual que é a queixa da paciente? Quando ela chega o que ela fala? Ah, não sei. Então você tomou muito café e ouviu um pouco com o seu paciente. Você tem que saber. Você pediu muito café para sua secretária e não escutou o paciente. Você interrompeu ele. Escuta a queixa do paciente. Que? O que você vai fazer? Você vai avaliar aqui? Tem que mexer embaixo? Ou é a propulsão removível, que é elástico, ou a propulsão fixa. Ah, a paciente não é muito colaboradora. Deixa comigo, eu vou usar a propulsão fixa nessa menina. Colamos o aparelho, colocamos uma BTP. Em aula de propulsor fixo aqui, sem dúvida, os professores vão explicar porque a gente usa BTP quando está com um aparelho fixo superior, isso é quando ataca para ele propulsor removível, isso ajuda muito na manutenção da distância intermolares no propulsor removível, então você vai usar um force, um herbst, um APM, um twin force, é interessante você usar uma BTP, e olha lá o que eu falei, veja como o Ortodon disse, ele é meio vidente, o molar caiu em classe 2 completa, alinhou para a classe 2 completa, isso já era esperado, tá bom? Vamos instalar o propulsor então, olha lá, Instalamos o propulsor, propulsor, imediatamente ele já avança o paciente para para classe 1, às vezes topo. Quanto tempo você vai deixar o paciente com o propulsor? Esse propulsor nós instalamos bilateralmente, que é o Twin Force. Um propulsor maravilhoso. E olha, recomendo muito, ele te dá muita lateralidade, ele dá liberdade para a mandíbula. Eu gosto muito do APM também, mas o APM, se você não tomar muito cuidado, às vezes ele sai do cano. O mecanismo telescópico abre ali. O APM é bom, legal, mas eu tenho gostado muito de trabalhar com ele. Aí. Nós temos uma, uma quantidade grande de casos. O professor Fabrício é um estudioso sobre o tema. Ele e a doutora Karina publicaram artigos interessantes sobre isso é, recentemente. E ele é um aparelho, que é confortável o paciente. Fácil de colocar, você coloca assim, ó, rapidinho no consultório. E o, o custo dele é muito razoável também. Você consegue passar isso para o paciente tranquilamente. Colocamos um APM. Usamos cinco meses de propulsão fixa. E aí vai uma dicasinha. Você tá usando propulsão fixa? Já te adianto, seu incisivo vai cruzar lá na frente, tá? Quando você chegar em classe 1, vai cruzar lá na frente. Ah, professor, eu vou ter uma mojinha cruzada. Você vai avaliar o que? Incisivo? Você vai avaliar molar. Então avisa para o seu paciente. Olha, vai chegar um momento que cruza aqui na frente. E aí eu vou tirar, nós vamos usar um pouco de elástico e vai resolver. Esse paciente, a hora que cruzou aqui na frente, ele tava com classe 1 lá atrás. Beleza. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o propulsor e eu vou colocar o quê? Liga. Vou colocar elástico de classe 2. Pô, professor, eu usei o propulsor porque o paciente não é colaborador. Tá vendo como o paciente de propulsor tem que ser colaborador também? Porque você não pode deixar um propulsor desse como contenção ativa. Como é que eu vou usar cinco meses? Ele me cruzou a mordida anterior. Eu vou deixar mais três meses ele lá? Esse paciente vai virar uma gaveta de classe 3 para corrigir? É. Ou pelo menos um overjet negativo para corrigir? Como é Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar duas vezes? Eu, ah, eu gosto tanto eu gosto de horas o cara de classe 2 eu trato ele até três, só para o gostinho gostinho tratar de novo para a classe 1. Não é assim. Então, você vai tirar e vai colocar elástico como contenção ativa. Como você vai colocar? Fazendo desmame gradativo. Você vai reduzir o número de horas aí para uns três, quatro meses. Tá bom? Até que você possa remover. E é assim, nosso aluno fez. Olha aqui o resultado. Classe 1, bilateral. Tem até, ó, até, se você avaliar bem. Tem uma ligeira sobrecorreção aqui, que é, é. muito bem-vinda, ó. Tá vendo? Ó, o suco médio vestibular aqui e a cruz onde tá, ó. Suco médio vestibular aqui, ó. E ó, a onde tá. Ligeira sobrecorreção, nota 10. Overbite bacana, overjet legal. Aqui o paciente tem uma quebra, ó, tá vendo? Já tinha uma fratura, né? Agora isso aqui ele vai corrigir. Já tinha essa fratura aqui, tá vendo? Então, agora ele vai corrigir com estética, que a gente não faz dente crescer ainda, mas Estamos é, tentando, mas veja só, classe 1 um bilateral, bem encaixado, nota 10. Quanto é em produção fixa? Cinco meses. E por que que nós usamos produção fixa, professor? Mas é classe 2 completa, professor. Mecanicamente é mais fácil eu extrair. Eu extraio e fecho o espaço? Primeiro, mecanicamente não é mais fácil. Quando você tem classe 2 completa, você vai ter que usar mini implante. Porque se você só fechar o espaço, o seu molar vai para a classe 2,5. E aí você vai ter que usar elástico para coisas de meia classe 2 que sobrou. Então, você vai usar mini implante. Não é a coisa mais fácil do mundo. Tudo bem, é mais fácil que usar propulsor, é mais fácil. Só que quando eu extraio, eu estou mexendo onde? Em cima ou embaixo? Em cima. Essa paciente tinha que mexer onde? Em cima ou embaixo? Em baixo. Então, olha de onde eu saí, para onde eu cheguei. Muito bacana. Caso de aluno de especialização. Muito aluno bom, né? de especialização. É orientado, não é a gente que sente e fica lá pondo no aparelho. É orientado por nós. Então, dá para chegar e... Olha a face da paciente inicial e final. Não vou pôr a foto para não expô aqui, mas olha a relação labial, como melhorou. Uhum. Dá uma olhada a distância que eu tinha dos lábios aqui. Eu vou desenhar, fica muito claro. Olha a distância que eu tinha dos lábios aqui, o lábio inferior dela, lábio superior, o me o lábio superior, ó, essa distância aqui. E olha aqui agora o lábio superior... Lábio inferior, uma distânciazinha de nada que eu tenho aqui. Então, eu aproximei o lado da paciente, eu melhorei a face da paciente e eu mandei a paciente para classe 1. Nesse caso, eu corrigi a relação molar. Por que, que eu corrigi? Porque quando o paciente. Olha a dica, agora é a hora que você para de mexer no celular e olha para o professor lá na frente. Quando o paciente tem problema no arco inferior, precisa melhorar a lábio inferior, você vai corrigir a relação molar jogando o molar inferior para frente. Você vai usar elástico, você vai usar a propulsão fixa, você vai usar mini implante, você vai fazer uma resa, alguma coisa você vai fazer, mas esse molar inferior tem que ir para frente. De novo, repetindo, quando o paciente tem problema no arco inferior, precisa lançar um pouco o arco inferior, o lábio inferior para frente, você vai corrigir a relação molar. Tem um quarto ou tem a completa? Você vai corrigir. Ah, mas mecanicamente é mais fácil. Seu paciente anda com o modelo na rua? Não anda. Então você vai corrigir a relação molar, porque ele vai andar com a carinha dele. E provavelmente o que levou ao seu consultório foi a queixa por o lábio se interpondo ali no vergete. Então você vai corrigir a relação molar desse paciente, vai aproximar o lado inferior do superior e vai finalizar esse caso em classe 1. Ah, mecanicamente é mais fácil. Eu concordo, mas a ortodontia não tem, não tem que ser fácil para você, tem que ser boa para o paciente. Se der para ela ser fácil para você, sendo boa paciente, melhor. Se for trabalhosa para você, sendo boa paciente, está bom para a gente também. Certo? Esse caso aqui, eu não só durmo tranquilo, como quando eu lembro dele à noite, eu ainda dou uma risadinha de felicidade, porque foi um aluno de curso de especialização que tratou. Só que caso apresentado em monografia de especialização de aluno que estava finalizando. Então, é um orgulho para nós como professores vermos que dá para chegar nesse resultado durante um curso de especialização. E para você que está aí assistindo, você tem mais motivação sabendo que dá para você chegar nesse resultado no seu consultório.
0: E esse caso é muito legal, né, Marcelo? Que como ela era uma 2 praticamente completa, se a gente fosse seguir aquele, aquela teoria de severidade da classe, muita gente ia falar, ah, então vamos extrair dois e acabou, acabou o problema, né?
1: Exatamente. Muita, gente, Mas muita gente. E aí o que ia acontecer? Olha aqui o lábiozinho. Olha o lábiozinho dela aqui. Imagina se... Eu extraio nesse lábio superior. Ela tem retrusão mandibular. Aí eu, muito bem, eu quero fazer o que é mais fácil na minha vida. Eu extraio, mando o lábio inferior para trás, abro esse ângulo nasolabial dela que já era aberto, deixo esse lábio superior mais para trás ainda e ganho uma paciente birretrusa. Pô, oh, que legal, hein? Muito bacana. Gente, você não tem que fazer o que for mais fácil para você, você tem que fazer o que for melhor para o paciente. Era mais fácil para me extrair? Poxa vida. Só que qual é o efeito? Mandar o, molar, o lábio superior para trás. Eu ia transformar uma paciente com retrusão mandibular numa paciente biretrusa. Aí o que eu faço? Eu opero ortognática, né? Tá preparado para ortognática já. Não vou fazer isso. Eu vou avançar. Você vai trabalhar, de que é essa. Encontra onde está o problema. Você vai trabalhar no arco que tem o um problema. O plano de tratamento é total e diretamente relacionado com a etiologia do problema e queixa do paciente. Certo? Perfeito. Aí olha esse outro caso aqui, gente. Já é uma situação diferente, ó. Eu coloco aqui o caso já alinhado, às vezes porque facilita pro diagnóstico. Esse era um caso Sim. com baita apinhamento, um caso difícil de planejar no início. Mas aqui alinhado fica mais fácil, pro pessoal entender. Olha aqui, classe 2 completo, ó. Do lado direito, completou o molar aqui. Ai, professor, mas eu não tenho molar embaixo, eu não sei. Tá bom, imagina o molar aqui. Eu vou desenhar para você, ó. Eu faço tudo que for mais fácil no aluno. Eu vou desenhar aqui, ó. Tá vendo? esse molar bem, esse dentinho bem desenhado aqui, ó, é o seu molar inferior, tá bom? Agora você já está vendo? Ó, facilitei para você, de nada, ó. Esse aqui é um caso de classe <risos> dois completo, tá vendo? Classe dois completo do lado direito, metade para três quartos, metade para três quartos do lado esquerdo. Poxa vida, desvio de linha média inferior, mas é acentuado para o lado direito, por quê? Porque a severidade é maior ali. nivelou. O professor, o senhor mostrou agora o um caso de completa, que o senhor avançou a mandíbula. Então, já sei, é isso que eu faço. caso de completa avança a mandíbula. Não foi isso que eu falei. O que eu falei para você? Repetindo. Paciente que tem problema no arco inferior, você deseja lançar o arco inferior e o lábio inferior mais à frente, você vai corrigir a molar, o molar independente da severidade. Agora, quem falou que o paciente tem problema embaixo? Eu vou olhar para quê? Quem é que veio no meu consultório? Veio o modelinho? Não veio. Veio a minha paciente. Então, eu vou olhar para o rostinho dela. Olha lá o que eu tenho. Eu tenho falta de selamento labial, distância interlabial aumentada aqui no horizontal e tenho o lábio superior muito inclinado. Olha aqui. Ó. Olha a inclinação que eu tenho aqui. Olha isso. A ponta do lábio. Olha a distância que ela está da base do nariz aqui. Olha isso. Do subnasal. Gente, isso aqui está muito aumentado. Eu não vou fazer nada nessa paciente que não melhora esse lábio. Eu tenho... O que essa paciente está me falando? Ela está falando, pelo amor de Deus, joga meu lado para trás. Essa paciente, se ela chega no meu consultório não fala nada, eu já sei os olhos dela estão me dizendo, pelo amor de Deus, joga meu lado para trás. É isso que eu vou fazer. Eu vou mexer embaixo? A paciente tem protrusão maxilar, protrusão do arco superior. Eu vou lançar o arco inferior lá na frente e vou transformá-la numa biprotrusa? Ah, claro, aí o que eu faço depois? Eu faço igual o Tweed, eu tiro quatro pré-molar e fecho o espaço. Pelo amor de Deus, isso aí já foi feito, nós já passamos nesse momento da história de protruir todo mundo e depois tirar quatro pré. Tweed em 44 já mostrou a gente, olha galera, percebi que não ficou legal. Então, <risos> o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir os ensinamentos de Brick White, nós vamos seguir as pesquisas do Dr. Guilherme, o tratamento do Brickley White, tem um, um artigo interessante, The Geometry of Classroom Occlusion. É, ele mostra o seguinte, você tem a mandíbula relativamente bem posicionada e protrusão em cima, mexe só em cima. Você não mexe em time que está ganhando. Você vai, você tem um time inteiro jogando bem, um jogador que só dá mancada. Ah, vou mexer em todo mundo para ver se melhora. Eu vou tirar aquele cara, vai para o banco dar descansado, porque você não está bom. Aqui eu tenho a mandíbula bem, eu vou mexer na mandíbula. Ah, mas eu queria dar uma melhorada. Meu amigo. Tem que ter foco. Onde é que você tem que mexer? O que você tem que mexer? Qual é a sua prioridade? Lábio superior tem que ir para trás. Beleza. Já sei isso. Se o meu lábio superior tem que ir para trás, eu preciso ter uma classe 2 para me ajudar. Ou uh, eu tenho uma classe 2, graças a Deus, completa. Dá para mandar bastante para trás. Como que eu mando classe 2 para trás? Eu extraio para molar ou eu distalizo? Ah, mas o efeito no plano ocusal não é exatamente o mesmo, porque quando você distaliza, tem um momento tá... Tudo bem, mas eu tô falando de fácil. Não estamos dando uma aula de mecânica, estamos dando uma aula de diagnóstico. O que eu quero aqui para a face? Retração de incisivo para retrair o lábio. lábio sabe o que está acontecendo lá dentro? O lábio não sabe. O lábio é aquele pai que o filho fala, pai, posso fazer um churrasco aqui? Posso. Ele nem sai para não ver o que está acontecendo lá na galera do filho dele. Ele não ele vai ver o amigo do filho em cima do telhado, ele vai ver o outro dando uns beijos, ele vai ver o filho desmaiado. Ele nem sai para ver, ele fica no quarto e fala, pode, divirta-se, filho. O lábio, ele não vê o que está acontecendo lá atrás. Ele fala, galera, se vira aí, se você me der espaço, eu vou para trás. Eu só quero isso na minha vida. Então, o que eu escolhi? Nesse caso aqui, era preferível eu extrair pré molares Tudo bem, vou extrair. Por que, que você não optou por distalizar, professor? Por que eu não optei? Primeiro, porque a distalização, para uma distância tão grande, é uma mecânica mais difícil. Veja só, eu tenho classe 2 completo. Então, se eu extraio para molares o que, que eu tenho que fazer? Eu vou manter o molar onde está, não vou mexer de pré -molar, segundo para molar para trás, e eu vou retrair de canino a canino. Eu vou mexer em seis dentes. E distalização? Poxa, distalização eu vou ter que mexer em 14 dentes, 16 se ela tiver molar, terceiro molar. Eu vou ter que mexer em todo mundo, vou ter que distalizar todo mundo. É uma mecânica mais difícil, mais difícil de controlar, certo? Então, é por isso que eu escolhi. Ah, e se fosse só um quartinho de classe 2? e precisasse mandar o lado superior para trás. Talvez eu tivesse escolhido colocar mini implante distalizado. Tudo bem, mas não é o caso. Quando eu tenho mecânicas muito extensas, eu evito fazer grandes compensações. Ah, mas dá para fazer, eu vejo, pegava. tudo bem, eu tenho casos também, de classes 2 completo que eu distalizei. Fica legal. Você nem precisa usar mini implante, você pode usar os, os distalizadores antigos que têm uma perda de, anclo, uma perda de ancoragem bruta, terrível, como o um First Class, o um Distaljet, o Johnny Hoje nem se usa mais, mas você pode, se você quiser, até o pêno, o pendex, se você quiser. Mas nesse caso, a mecânica mais fácil para fazer isso, e agora eu posso avaliar isso, porque eu já sei que eu tenho que mexer em cima, dentre as possibilidades que são extração e digitalização a mecânica mais eficiente e mais fácil de controle é fechar, é extrair e fechar o espaço. Ah, mas eu poderia ficar com todos os dentes na boca. Poderia. Fala para mim uma coisa também. Como se comporta em longo prazo um arco de classe 2 completa que foi digitalizado e depois de 10 anos? Como é que ele fica? Você sabe? Então, você não sabe, porque não tem estudo avaliando isso aí. Eu preciso trabalhar com aquilo que eu conheço. Ah, mas então eu vou ter que ficar esperando o estudo. Não é assim que a gente faz? Não é assim? É você não aí. faz estudo Fornece a evidência para ir trabalhar no consultório? É isso que você faz. A gente está ah, usando muito... Eu gosto muito de mim implante. Nossa, um monte de caso casos. Puxa, eu gosto muito. Só que a gente ainda não tem dado robusto sobre a estabilidade, principalmente, comparando a estabilidade dele com protocolos clássicos. Então, ah, eu vou manter os dentes. Eu acho 10. Eu sou dentista. Por mim, eu punha mais um dente na boca dele. Mas eu não sei ainda como se comporta em longo prazo. Então, nesse momento, minha opção ainda é a opção que eu fiz nessa época aqui. Extrair dois molares Vou melhorar essa discrepância do baixo. Extrair molares Coloquei mini implante. Por quê? para o molar não passar de classe 2, senão ele sobe no pré-molar aí vou ter que usar elástico. Ah, não quero isso. Então, vou colocar aqui, mini implante, fui fechando espaço, fui fechando espaço, até que, para dar uma engrenadinha final ali, usei um pouquinho de elástico, mas, opa, mas nada de muito relevante. Olha aí que eu tenho, o VGT fechado, paciente com espaço protético reabilitado ali, bonitinho, para colocar o implante, molares encaixados em classe 2 completa. Ah, professor, eu poderia dar uma melhoradinha ali na linha média. Tudo bem, agora é fase de finalização. Mas por que, que eu interrompo aqui já? Vou finalizar? Vou finalizar. Sem dúvida, vou finalizar esse caso. Vou fazer a dobrinha, vou instruir mais o incisivo superior, vou verificar minhas guias, vou finalizar esse caso. Mas por que, que eu já posso avaliar a face aqui? Porque a posterior deu, acabou. Não vou mexer mais nada. A fase que ela está agora, ela vai ficar. E qual é a face de agora? Olha lá que beleza. Olha que lindo, olha que lindo que eu pude fazer por essa paciente saindo dois camolários. Olha que beleza. Não dependi da paciente, não tive uma mecânica imprevisível em longo prazo, não sou contra, de maneira eu gosto de mini acho que a tecnologia para isso você tem que usar mesmo. E tem que usar e tem que testar tudo. Mas usando aquilo que a gente tem de ciência, já de publicação, para nos dar suporte, isso aqui é um resultado estável, bom para ficar face, o paciente está super feliz, e vou te contar outra coisa, sabe por que, que essa paciente está super feliz, Rendo? Porque essa paciente tinha um baita de um apinhamento, essa paciente no início tinha que ter extraído dois pré, e erraram a mão, erraram a mão e tentaram alinhar e nivelar, a hora que alinhou, virou aqueles 7 milímetros de albergéticos que você viu. Essa paciente tinha um afiamento muito grande que camuflava. A ortodontista falou, vou te tratar sem estrações. E tratou. Aí abriu a boca da paciente, ficou um baita overjet. Então, uma dica para você. Quem abriu a boca, quem alinhou e nivelou, não fui eu. Mas ela não ficou lá na pessoa que tinha alinhado e nivelado para continuar o tratamento. Então, se você tentar fazer um milagre aí, tudo bem, alguém vai corrigir o caso. Mas provavelmente não vai ser você, porque ela vai cair fora do seu consultório. Tá? Sinto muito. Ah, mas então a gente não pode errar dando consórcio? Todo mundo pode errar. Você pode colar o seu de dois milímetros para trás, você pode dar uma erradinha. Agora, você falar para a paciente que vai tratar do um jeito e tratar de outro, ou chegar no que você falou que ia fazer e não ficar bom, se prepare para as consequências, tá? Se ela for uma pessoa muito tranquila, ela continua ali, mas dificilmente. Comigo, como é que funciona? Você perdeu a confiança uma vez nunca mais. O paciente normalmente é assim. Então, tome cuidado, com o que você promete. Tratar sem extrações ali é uma curada. Olha aí o que a gente fez pela paciente. Não seja apaixonado. Você não vai extrair em todo mundo. Você não vai não extrair em todo mundo. Você não vai digitalizar todo mundo. Você não vai usar propulsor de todo mundo. Você vai usar o que é bom para aquele paciente. Você vai seja individualizar apaixonado. seu
0: caso, né?
1: individualizar. Essa paciente está numa aula minha que se chama Oclusão e Perfil. Planejamento individualizado. Essa paciente, gente, faz parte de um de uma série de casos que foram conduzidos de maneira equivocada que aí eu, eu tive a felicidade de receber para corrigir. Gente, você vai avaliar o seu paciente. Não tem receita de bolo, o planejamento demora. Você vai sentar, você pensa que a gente, nós somos professores, você acha que a gente bate o olho em todo caso e já resolve para fazer? A gente moda, pega o planejamento, pede é, documentação auxiliar, senta em casa, vê duas, três, quatro vezes, consulta um companheiro, para vai fazer a mesma coisa, não tenha vergonha de perguntar. Não tem vergonha de olhar e falar, pô, aqui precisa dar a minha dedicação de maneira é, mais intensa. Vai lá, se dedica, vai dar certo. Pensa com calma. Planejamento, você não consegue fazer em três minutos. Tá bom? E aí, um outro caso que nós temos aqui. Olha que interessante esse caso que nós temos aqui. Eu mostrei um caso de um quarto de classe 2, tratado com elástico. Um caso de classe 2 completa, com propulsão fixa, que é elástico também, praticamente o mesmo efeito. Eu mostrei um caso de classe 2 com protrusão, que você tem que extrair. E agora, um caso de classe 2, quase completa, vai, vai virar completa, a gente já sabe. Se classe 2 vai virar completa, se você passar um 16 aí, você transforma em completo. Porque o incisivo protrui, o canino vai junto, simular, que já está em 3/4, então ele assenta. É é, recebi o paciente assim, tá? Hoje. Esse caso eu teria removido todos os braços para fazer a documentação. Porque você percebe que a banda tá inadequada, tem vários problemas aí, a gente tá inadequada, mas nessa época aí o paciente estava num de de o tratamento que eu falei tudo bem, eu vou te dar o pedido da documentação já. É em outra cidade, eu não ia voltar tão cedo, também não dá para remover aquele dia. Foi tudo bem, faz a documentação que hoje que depois eu, eu removo e salo na mesma consulta. Mas hoje eu removeria, e meu conselho é para você, para quem é, está é, trabalhando com a de maneira mais acurada, e remove tudo, limpa tudo, deixa o paciente zero quilômetro, e aí você pede a documentação. Mas essas, essas são as imagens do jeito que eu recebi o paciente, sem fio, sem nada, recebe desse jeitinho que você está vendo aí. É, o que nós temos aqui? Classe 2 completa, com apinhamento grande. Por que, que eu sei que tem apinhamento, o apinhamento é grande? Ah, eu estou olhando a foto cruzal, professor. Mas mesmo que você não olhasse a foto cruzal, qual que é a dica de que o apinhamento é grande? Eu praticamente não tenho overjet e eu tenho clasidões completas. Quer dizer, do molar ao lateral, tá todo mundo apinhado ali. Olha o canilho em cima do lateral, como é que tá. Os centrais também estão apinhados. O que, que eu vou avaliar aqui? Para eu tratar esse caso corrigindo a relação molar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que protruir e aí eu vou avançar a mandíbula. Então, esse paciente tem que necessitar de protrusão superior e inferior, labial, ou eu vou protruir e aí eu vou distalizar. Pô, protruir e distalizar, você faz um efeito que se chama Digning. Você joga o incisivo para frente e depois você puxa ele para trás de volta. Isso aí aumenta substancialmente a sua chance de reabsorção radicular e o seu tempo de tratamento. Então, você tem que considerar que esse curso biológico, aumentar a reabsorção radicular, não é o melhor caminho para você tratar o paciente. Ah! Para avaliar. Qual é a queixa do paciente? Afinamento. Tem queixa facial? Estou falando para vocês já, o paciente não tinha. A queixa dele é, doutor, tá encavalado aqui, eu quero ajeitar isso. Quando o paciente fala isso, ele tá me dizendo, olha, se é uma fácil ficar como tá para mim tá bom, você não tem queixa. Você fala para paciente, ah, mas eu acho que o seu lábio é, doutor, dá licença, eu sou lindo, eu quero mexer no meu cavalamento aqui, você não põe a mão no rosto seu se pessoal penso é o Ivo Pitangui, não, não sou. Deixa comigo, que eu vou tratar com dente
0: só.
1: Olha, o que, que o paciente tem? O paciente não tem selamento labial e tem ali a face razoável. Ele tem um perfil, não é muito retruído, não é muito protruído. Se ficar onde está, tá bom. E se eu puder dar selamento labial, que sempre é um objetivo meu, eu vou dar. Ou seja, o que eu posso ter aqui de efeito... É, nessa face. O máximo que eu posso permitir, uma rotação anti-horária da mandíbula para fechar o lado. É só isso que eu posso permitir. Ah, não consigo fazer isso. Então deixa onde está Não mexe que o paciente não quer. Tudo bem. O que, que eu vou fazer, então? Se eu tenho apinhamento não posso mexer na face, vou tirar pré-molar. Por que que eu vou tirar pré-molar? Pô, professor, mas você tem que mexer, não quer mexer na face? E vai tirar pré-molar? Você tá de brincadeira comigo? Presta atenção, qual a diferença desse caso para o outro caso? Os dois dois completa qual a diferença? Aquele você tem protrusão dentária e tegumentar. Aqui você tem boa face e apinhamento severo. Se eu tenho apinhamento severo, como que eu vou fechar o espaço da extração? Fazendo retração, o canino entra no espaço e acabou. Ou seja, regra, atenção... Para de mexer no celular e olha para a tela agora. Quando você tem apinhamento severo, você não vai mexer no lábio. Por que não vai mexer no lábio? Porque o canino vai ocupar o espaço da extração. E o espaço que o canino forneceu para os incisivos vai servir só para o alinhamento deles. Você não vai mexer no posterior. Você vai tirar para molar o canino, às vezes, sozinho. Pum! Já cai para o espaço da extração. O que você vai fazer, então? Você vai tirar para molar e vai fechar o espaço só com o Deixa eu dar um off aqui na minha câmera, que eu, minha camisa mudou de cor. Aí. Aí. Nada rapaz, camisa... mas o homem trocou e fez a mágica. Agora você fez mágica agora,
0: hein? Você falou que a gente não fazia é. mágica. Você fez mágica agora, hein, cara?
1: É. Eu, eu fecho o lábio, eu, eu, eu fecho o vergete, eu corrijo o molar, eu faço o mundo de cor aqui, ó. O que tá dando para fazer para agradar? Eu faço aqui, né? Vamos lá. O que, que eu fiz, então, gente? Extrair pré-molar. Puxa vida, professor, mas você está extraindo usando mini implante? Você vai mandar tudo isso para trás? Não. Isso aqui é ancoragem. Por que, que eu estou usando essa ancoragem? Porque o meu molar tem classe 2 completa. Se eu não colocar o um mini implante, esse molar pum, pula para cima do pré-molar. A hora que eu acabo o tratamento, eu tenho classe 26 Aí eu tenho que usar elástico. Peraí, aí, eu vou extrair e que usar elástico? Pelo amor de Deus. Se eu estou extraindo, eu tenho que aproveitar os benefícios da extração ao máximo. Eu não vou exalar elástico. Eu vou tirar e fechar esse espaço. Um abraço. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que eu vou ter que usar esse mini implante? Eu ainda nem fechei o espaço. Como é que eu vou saber que vai abrir a classe 2 e meia? É fácil. Quando você extrai dois molares de cima, você tem que finalizar em qual relação de molar? Classe 2 completa. Se você já tem classe 2 completa no início, não vai poder deixar esse molar sai de onde está. Então, vem uma outra dica, que eu falo para os meus alunos na minha aula de ancoragem. Vou lá para o Equador esse mês também, dia 25. Estou dando aula de ancoragem lá no Equador. Ancoragem é parte do planejamento. Não é aquilo que você percebe no meio do tratamento que precisa. Ancoragem, você vai planejar antes de colar o aparelho na boca. Você vai... Isso é parte até da venda. Ou você acha que você vai falar para o seu paciente, olha, eu vou tratar a estreia do pré, tá bom. Pode tirar o dente? Pode tirar. Tirei o dente. Agora eu vou colocar dois parafusos. Pera aí, professor. O doutor, o senhor falou para mim que ia é tirar pré. Parafuso? O que, que é isso? Tem paciente... Infelizmente, o mini implante tem esse nome. Eu gostaria que o mini implante chamasse pininho. Porque o mini implante, quando você fala mini implante, o paciente treme na cadeira. Se é. você não quiser falar mini implante, porque não é tão um implante, você vai falar parafuso pior ainda. O paciente vê você com a furadeira, assim... Hum, meu... Eu gostaria que o mini implante chamasse pininho. Meu sonho é o dia que o, a pessoa lançar o um mini implante que chama pininho. Porque eu falo para você, não, tá escrito aqui, ó, é pininho, só é pininho. Fica cegado. Você não pode dar uma surpresa dessa pro seu paciente. Por quê? Às vezes, no início, você até percebeu que usar o mini implante. Mas você não falou. O paciente não sabe se você percebeu, se só agora que você percebeu que vai ter que pôr. Você perdeu totalmente sua credibilidade. E cá entre nós, se você não falou para o paciente que ia ter que pôr parafuso, é porque você não planejou coragem. Planeja coragem antes de colar o aparelho na boca. Então, o que, que eu fiz aqui? Colocar o parafuso, manda para o cirurgião, tira esses dois tremolares aqui para mim, vamos fazer a retração. Retração inicial de caninos, claro. Não vou alinhar tudo lá na frente para fazer a retração em massa. Vou jogar para frente para depois jogar para trás? Se fosse para fazer isso, eu teria feito distalização do arco todo. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou, de retração inicial de caninos, você vai ver que esse espaço vai se fechar, e aí eu vou alinhar os incisivos Olha lá como é que fica. Tá mudando aqui. Essa, essa demora para dar um sustento. Aí. Aí, ó. Posse o canino pro lugar do pré-molar. Ainda tá na figura de cima, ainda tá fechando um pouquinho de espaço, mas já vou colar é, o arco inferior, para dar uma caminhada, coisindo curva de espelho, tinha um ligeiro apinhamento. Aqui, ó, embaixo... Eu já tenho o arco inferior colado, eu já fiz umas dobrinhas. Pô, professor, por que o senhor fez uma dobra? Olha aqui, no, no 45, eu já tenho uma dobra de intrusão. No 34, eu já tenho uma dobra de intrusão. Por que o senhor não está fazendo essas obras? Colei mal esses dentes. Isso aqui é o meia culpa. Eu colei um pouquinho abaixo do que tinha que colar. Destruiu um pouco. Gente, fazer dobra... Não existe tratamento ortodôntico sem dobra ou sem recolagem pouquíssimos casos, a gente acerta tudo desde o início. Se você não está fazendo dobra, seja de primeira, segunda ou terceira ordem, ou seja, seja em sete, up set, estruzão, intrusão ou torque, se você não está fazendo dobra ou recolando, eu sinto muito, mas provavelmente você não está finalizando. Você só está fechando espaço e alinhando bem. Porque finalização é dobra. O, o bracte nunca vai, ou pelo menos até o momento, parece que não vai acontecer do bracte, te eliminar a necessidade de dobra. Finalização, quem faz é você. Ah, mas eu uso aqui o um bracket pré-ajustado, eu não uso mais edgewise, já coloca o dente na posição pré-ajustado, seja qual for, straight wire, Dr. Andrews ou Roth, qualquer prescrição. Se você tem um pré-ajustado, significa que ele te ajuda. Ele coloca o dente mais próximo de uma média que fica legal para a população. Mas você vai que individualizar. Nada é bom para todo mundo. Guarde sempre essa frase. Mas olha aí, já tem o VGF fechado, agora eu vou trabalhar com finalização. Segundos molares colados, é claro. Ah, professor, mas aqui o segundo molar não estava bem posicionado? Não estava, olha aqui o segundo molarzinho dele aqui, está lingualizado, ó. não estava legal. E embaixo eu colei para me ajudar a planificar a curva de espéria. Eu vou colar todo mundo que está aqui, se ele não ficar esperto, eu colo o terceiro. Olha só, é, se for necessário, isso aí depois a gente faz outra, outra relação sempre outro vídeo desse daqui falando. Gente, terceiro, se necessário, eu cole muito. É uma regra, não é uma regra. Eu não tenho toque com terceiro molar, não é assim. Mas se precisar... É, é, eu não consigo dormir. Se eu não colar, eu não vou dormir. Não, não é assim. Mas se for necessário, tá na boca, use. Tudo que você puder usar pra te ajudar, eu tô usando, tá? Se alguém falar pra mim, ó, o elastiquinho cor de rosa aqui, o elastiquinho verde, ele ajuda na mecânica. Eu vou pôr cor de rosa, eu vou pôr verde em todo mundo. Eu quero que minha mecânica seja eficiente. Mas aqui, ó... Tô, vou fazer ajuste, vou fazer recolagem, posso pedir uma radiografia, vou ajustar esse paciente? Vou, mas já tem o vergete fechado e molar cravado em classe completa. O que eu já sei? A face dele não muda mais. Então, aqui eu já posso avaliar a face. Aqui, nesse momento, independente da minha finalização, eu já sei se o meu caso foi um sucesso para o paciente ou não. Vamos ver aqui. Olha a minha face, que beleza. Olha que legal. Olha que beleza. Eu, por acaso, estou com retrusão do lábio superior? Mandei o lábio superior para trás? Não mandei. Por quê? Porque eu tinha apinhamento, então eu posso extrair tranquilo apinhamento severo. Você não vai fazer isso com 2 milímetros de apinhamento, lógico. Apinhamento severo, 7, 8, 10 milímetros. Eu vou extrair o canino, ocupa o espaço do pré-molar, o incisivo fica onde está. O máximo que eu vou fazer precisinho, o que, que é? Corrigir ali a curva de C. Vou reduzir a sobremordida, melhorar a inclinação, mas não vou retrair. Que mexe em lábio e retração, Olha o lábio superior dele está onde está, gente. E o que, que eu consegui de lindo, maravilhoso aqui nesse caso? Ele tem selamento labial. Olha que bacana. Eu fechei a boca do meu paciente. Ah, professor, mas eu escutei falar que um a 3 milímetros de gap ali, um a dois milímetros de gap, ele não faz mal. É verdade não faz mal para o paciente, mas você pode ficar sossegado que conferir selamento labial do paciente não vai condená-lo a uma acumulação de tecido, aí ah, o paciente vai ficar bicudo. Gente, colapso tecidual, colabamento dos lábios, é quando você finaliza com o lábio fazendo pressão um em cima do outro. Como é que chama esse selamento que a gente tem aqui? Selamento labial passivo. Qual a posição dos lábios? Em repouso, não tem pressão. Então, pode buscar o selamento labial, sim. É uma meta do meu tratamento? Sempre é uma meta do meu tratamento. O que eu puder fazer para buscar o selamento labial sem que eles estejam colabados, colapsados, aliás, sem que sejam se pressionando, sem que sejam se acumulando, eu vou fazer. Eu vou deixar o paciente tocando lá. Olha que maravilha, faça esse paciente. E ele finalizou em classe completa com extrações. Você percebe que Muito mostrei bom, um caso para vocês. Oi? Pode falar. Muito
0: bom, cara. passe dele Pô, eu ótimo.
1: Eu adoro isso. Quando eu vejo isso. E, ó, não pensa que eu preciso falar pro paciente. Você viu que fechou lá pro paciente? Ele me mesmo fala. fala, né? O paciente me fala. Doutor, você percebeu que agora, ó, eu não faço mais força para fechar. É, eu percebi. Que bom que você percebeu também. O paciente que fala. O seu melhor temor é o paciente. Existe uma exceção? Um ou outro paciente que é mais indiferente? Existe um outro paciente que é um pouco diferente. Você fala, você percebeu como fechou a vergete aqui? Não percebi. Você percebeu como melhorou a mordida? Não percebi, não. Existe esse paciente, um outro paciente assim, existe, faz parte da nossa, da nossa rotina. O é um paciente que é mais inerte às alterações. Agora, 99,999% 99 dos pacientes, esse dado é especulativo, talvez ele seja maior. Talvez essa prevalência seja é maior. maior. 99,9999%, até 5,9% depois da vírgula, são pacientes que vão perceber e vão te falar. Doutor, ó, tô fechando aqui já. É igual o paciente mordida aberta que chega no dia, no mês seguinte e fala para você. Doutor, eu percebi que agora eu mordo o bife aqui e ele corta. Puxa vida, que coisa mais gostosa que isso. É Nossa, eu fico no céu. Fico no céu. É uma coisa deliciosa. Olha só, eu mostrei para vocês qual que era o tema da aula? Ah, vou corrigir o molar ou não? Mostrei para vocês um caso em que eu tinha uma ligeira discrepância embaixo e um quartinho de classe 2. Corrigi o molar. Ah, mas então eu só corrige quando tem severidade baixa? Não. Mostrei um caso de classe 2 completa, três quartos para completa, que tinha a retroposição da mandíbula. Eu corrigi o molar com propulsão fixa que eu tenho em força. Acabei em classe 1. Um. Aí eu mostrei dois casos que eu não corrigi. Um caso com protrusão e um caso com apinhamento. Perceba que o efeito dos dois é completamente diferente. O caso de classe 2 com protrusão que eu não corrijo molar, eu quero retração. O caso de classe 2 com apinhamento que eu não corrijo molar, eu não quero retração. Perceba que são realidades diferentes. eu Estou mostrando tipos diferentes de pacientes aqui para vocês. E uma especulação, às vezes... Eu já tive aluno que falou, professor... Eu prefiro extrair quando tem apinhamento porque o tratamento acaba mais rápido. A retração demora muito. Ó, oh, vou te dar uma informação. Sinto informar. Se o seu caso de apinhamento severo com classe 1 ou classe 2 acaba mais rápido que o seu caso de protrusão de classe 1 ou classe 2, sinto informar. Você não está finalizando. Por quê? Porque você está pulando a etapa de finalização. Sabe por que, que o seu caso de apinhamento severo Está acabando antes? Porque a hora que você fecha os espaços e a linha mais ou menos, você tá tirando o aparelho. Você, depois que você fecha o espaço, no caso de apinhamento, você vai ter que corrigir torque de canino. Você vai ter que corrigir torque dos inferiores. que Foi completamente afetado pela retração inicial do canino. Você vai ter que mexer em intercuspidação porque quando você baixa o canino, tem uma tendência à abertura da mordida no pré-molar. Mesmo que você use um pouquinho de elástico ali, às vezes ele pode abrir um pouco. Você vai ter que finalizar e para mostrar que isso é assim olha esse artigo nosso publicado na Turkish Journal esse artigo eu fui o autor correspondente fui responsável pelas pelas correções feitas nele publicado ano passado na Turkish Journal mas isso é excelente é, tempo de tratamento da malclusão de classe 2 com e sem apinhamento tratada com extrações peraí, quando você trata malclusão de classe 2 com extração se não tem apinhamento? quando você tem protrusão então nós comparamos. O mesmo protocolo ó, extraiu quatro para molares. Hoje, por que você não extrai quatro? Você extrai mais em cima. Você só consegue extrair em cima se você não tiver apinhamento embaixo. Mas nós comparamos casos extremos: casos de protrusão severa em cima e embaixo e casos de apinhamento severo em cima e embaixo. E aí, infelizmente, nenhum aparelho cria espaço. Aquela história do aparelho que vai produzir espaço. Não, mas o meu, o meu aparelho ele cria espaço. Eu faço um jogo com estoques e o meu aparelho ele expande. Meu amigo, a, a, a época de tentar fazer magia com ortodontia, ela, essa época já passou. Não caia em conta do vigário, tá bom? Ah, mas o meu aparelho, ele consegue espaço. Para você ter espaço, ou você vai destabilizar, ou você vai extrair, ou você vai desgastar ou você vai expandir, seja com protrusão seja expansão transversal, seu aparelho mágico que consegue espaço, ele está fazendo alguma dessas coisas. Você pode não estar tá conseguindo perceber, mas ou seu paciente está saindo com a baita protrusão ou com arcos expandidos e intercuspidação pobre com contato prematuro de cústria e palatina, ou você está extraindo. Se você está conseguindo espaço sem fazer uma dessas coisas, a verdade é que você não percebeu que uma dessas coisas aconteceu, ou você protruiu, ou você expandiu, que era o que nós fazíamos, é, até tu ir perceber que realmente não, não era jogo, tá bom? Esse artigo nós publicamos, é o artigo, é, essencialmente, a pesquisa foi feita pelo Lucas, nosso grande amigo, um abraço, e é, que eu tive a felicidade de ser responsável, eu recebi, o doutor Guilherme me responsabilizou na época por esse artigo, é, foi aceito em 2020, né, que demora um tempo para ser publicado, Sim esse artigo foi em assim, 2020, nós submetemos eu submeti o artigo, veio com revisões eu respondi, veio com mais revisões eu respondi e tivemos a felicidade de ter aceito é um artigo que eu pude trabalhar com o doutor Guilherme e foi o meu primeiro artigo que foi minha responsabilidade porque todos os outros, o doutor Guilherme dá uma ajuda muito grande, você responde e aí ele vai lá e corrige ele ia, né? ia lá e corrigia esse não, ele falou não, você que vai fazer isso daí Guilherme então, até gostaria. No próximo Relação que eu me comprometo a colocar aqui o um e-mail de resposta do doutor Guilherme, quando veio a aceitação. Ele me parabenizando, vou colocar ali. Que legal, ele, cara, muito, que legal. Muito conciso, muito sucinto. Ele, em uma frase, é, me deixou com uma, uma alegria muito grande. Não sei como eu me esqueci de colocar essa slide aqui, mas na próxima, no próximo é, encontro nosso, eu me comprometo a colocar a resposta dele. E olha aqui ó, a resposta da nossa pergunta. Tem diferença? quando você tem muito apinhamento e quando você tem muita protrusão tem diferença no tempo de tratamento se você tiver a mesma relação molar se for classe 2, completa não tem diferença Ó, treatment time was similar in the groups ou seja o tempo de tratamento foi igual nos dois grupos e não foi encontrada a correlação entre a quantidade de apinhamento e o tempo de tratamento ou seja casos com grande apinhamento não acabam mais rápido do que casos com grande protrusão. O que acontece é que quando você tem um caso de muita protrusão, você vai fazendo a retração anterior e vai mexendo já em torque, vai fazendo uma dobrinha. Quando você fecha o espaço, geralmente você já tem uma condição muito próxima do final. E caso de apinhamento, quando você fecha o espaço com o canino, você ainda tem que alinhar os incisivos, intercuspidar, mexer no torque do canino e aí te consome um tempo numa fase diferente do tratamento. Mas entendo, o seu tratamento não acaba quando o espaço fecha. O seu tratamento acaba quando você tem bom engrenamento em relação molar bem é, encaixada, seja em classe um, ou 2 ou três completa e uma relação anterior de qualidade, certo? E assim, a ideia da nossa classe é, olha aqui esses casos, ó. Classe 2 completa, um quartinho de classe 2, e classe 2 completa também, porém com apinhamento. Por que que eu deixo aqui? Essa face e esses dentes para te lembrar. O seu protocolo de tratamento vai depender da face do paciente, da relação que você tem e do que o paciente tem para te falar. Escute o seu paciente, avalie a face dele para ver o que a face pede, e aí veja, dentre as possibilidades mecânicas, qual é a mecânica que traz aquele resultado que a face pede com maior eficiência e com mais suporte científico sempre. Escute seu paciente e avalie criteriosamente. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, me sigam lá. Ah, não, eu não quero seguir, não, eu só quero perguntar. Não tem problema, eu não vou guardar mago mágoa. Pode mandar a pergunta que eu respondo com o mesmo com mesmo prazer. Eu não sou é, marqueteiro, eu não tô aqui para ficar famoso, eu tô aqui para te ajudar, porque a minha profissão é ser professor e o meu mestre me ensinou que o professor não guarda nada. O meu mestre me ensinou a frase que ele aprendeu com o pai dele, que é, nunca esconda o leite. E eu, repito aqui, na nossa escola é assim, o, o Renzo, que está aqui administrando o canal maravilhosamente com Isabela, é aluno do doutor Fabrício, eu tenho certeza que tem a mesma filosofia que nós, nunca esconda o leite. Então, me pergunte, e se eu souber, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou dizer não sei, mas eu me comprometo a te ajudar a descobrir, porque se eu não souber, eu também quero saber, tá bom? Renzo, muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer enorme, olha, eu fico feliz quando eu participo aqui, porque eu acho que espontaneamente eu consigo transparecer o quanto eu fico contente por vocês me chamarem, por por eu ter a chance de mostrar um pouco do que eu penso, de como deve funcionar a, a ortodontia, do que eu acredito de ortodontia, e eu faço questão de mencionar o professor, de mencionar o que ele me ensinou, porque é a maneira que eu tenho de de fazer com que a maneira que nós temos perpetuar os ensinamentos dos nossos mestres é a maneira que nós temos de eternizá-los. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer isso com a maior dedicação possível e naquilo que eu puder colaborar, colaborar vai ser sempre um prazer. Vocês aí do canal não sabem, mas hoje é domingo de manhã. Hoje é domingo é, de é manhã. Sabe por que nós estamos gravando aqui, gente? Porque o Renzo tem uma agenda cheia, eu tenho uma agenda cheia, mas sabem quais eram as nossas opções? Nossas opções eram durante a semana, depois das oito, eu tinha dois dias livres na semana que vem, depois das oito da noite, ou hoje no domingo. E nós estamos aqui no domingo para é, levar esse conteúdo a vocês. E não pense que eu estou falando isso para vocês, hora que, que sacrifício. Não, estou fazendo para vocês, verem que se vocês fizerem aquilo que vocês gostam, vocês vão ter tanta motivação que isso aqui não vai ser sacrifício não vai ser um gosto, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, Reis, A Isabela, sacou também, que ajuda... É, a, a divulgar a ortodontia, vocês ajudam a compartilhar uma ortodontia de qualidade. Então, o trabalho que vocês prestam, é, ele tem um valor imensurável e nós, como, como professores, não somos, é, não estamos contribuindo, nós somos privilegiados por podermos contribuir. É, é uma felicidade muito grande estar aqui. Então, muito obrigado a vocês dois, ao professor Fabrício diretamente, claro, que é o nosso grande comandante aqui e aquilo que eu puder colaborar, acontece sempre comigo, vai ser sempre um prazer.
0: A gente agradece, Marcelo. Obrigado mesmo pela aula aí, obrigado pelo, pelo tanto de exposição que você fez, exposição clínica que você colocou, os casos, tudo, e facilitando a nossa vida, né, cara? Porque eu tenho certeza que muita gente tinha esse, esse pensamento de, de severidade da classe e procurando sempre essa receitinha de bolo que a gente está sempre atrás e não existe, né? Que a gente descobre que não acaba descobrindo que não existe. E eu agradeço muito, obrigado muito. Obrigado mesmo pela sua simpatia. Obrigado pela sua disponibilidade. Igual o Marcelo falou, nós estamos aqui domingo, mas não é sacrifício nenhum, viu? É uma alegria muito grande estar aqui gravando para vocês e criando conteúdo para vocês, trazendo conteúdo. E vocês agora, como vocês sabem, a gente está com o Instagram agora. Então, se vocês estão assistindo a gente, marquem a gente nas redes sociais, aí, olha lá o arroba Marcelo ali, o que ele colocou ali. né? Marquem lá o IOPG, me marquem lá, a gente vai repostar vocês que eu acho que a gente precisa aparecer também, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. E vocês que nos escutam pelo Spotify e quiserem ver os casos que o Marcelo colocou e expôs para a gente aqui, venha para o nosso canal do Telegram. E você que já assistiu no Telegram e nos assistiu, muito obrigado. Tá? Marcelo, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui. Já fica aberto o convite para a próxima vez. tá A gente sabe que você tem uma agenda corrida mas a gente sempre busca um espacinho, né, para achar um, um, um lugarzinho aí um horário e agradeço mesmo, cara, obrigado de coração. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante do seu conteúdo.
1: Eu agradeço. Faz sempre um prazer. E, para as próximas, como foram para essas, né? Resposta sempre assim. Muito obrigado. E pessoal, sigam o canal, compartilhem, porque só que é um conteúdo riquíssimo. Eu não estou falando porque eu estou aqui ensinando uma aula, não. Só que é informação gratuita de fácil acesso. Você está tendo aulas que a gente dá na especialização. Exato. Tá no curso para quem já é especialista. Você está tendo aulas na sua casa, sentado no seu sofá. Se você Exatamente. quiser, com um grupo de professores que ensinar. Então divulga, divulga esse trabalho, divulga o canal e siga. Aproveite, porque eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você. Muito obrigado, Renzo. Muito obrigado pessoal do canal. Vai ser sempre um prazer estar aqui.
0: É isso aí, cara. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Boa semana para vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.